0: Tervetuloa mukaan Fredu Sirviö-Show-pariin. Tänään meillä on vieraana kasvattaja, ravintofilosofi, terveysvaikuttaja Sakari Peltola. Sakarin kanssa puhutaan paljon ajankohtaisista aiheista, lihan tuotannosta ja sen ympäristövaikutuksista, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä ja vaikka mistä. Tervetuloa mukaan! Tämän podcast-jakson tarjoaa Metflex hyvinvointivalmennus. Metflexin avulla voit heittää hyvästit mielihaluille, saada vapauden liian rajoittavasta diettiajattelusta, herätellä aineenvaihduntaa ja tuntea olosi vihdoin hyväksi kehossasi, ilman kituuttamista tai äärilleen vedettyjä ruokavaliorajoituksia. metflex valmennus opastaa sut kädestä pitäen, kuinka rakentaa joustava ja terve aineenvaihdunta, Kuinka saada kehon koostumukseen positiivisia muutoksia ja kuinka syödä aitoa, ravitsevaa ruokaa? Metflex on nyt ahvajaistarjouksessa, mutta podcastin kuuntelijana sä saat 20 euron lisäalennuksen hyödyntämällä kuponkia Fredo Show kassalla. Eli kipin Kapin osoitteeseen kickstart.fi, valitse Metflex, kirjoita kassalla Fredu Show, niin sä saat 20 euron lisäalennuksen. Nähdään valmennuksen puolella. Moikka Sakari ja tervetuloa mukaan podcastin pariin. Ihan super iso kunnia saada sut vieraaksi. Mä oon odottanut pitkään, että mä pääsen puhumaan sun kanssa todella mielenkiintoisista ja ajankohtaisista asioista muassa lihansyönnistä, sen ympäristövaikutuksista ja mielellään puhutaan myös paljon, paljon kaikkia meitä koskettavista ajankohtaisista aiheista. Mutta lähdetään ihan siitä liikkeelle, että sä oot karjan kasvattaja, niin miten sun aamut lähtee käyntiin?
1: Sehän riippuu ajankohdasta, että mit, mitä vuoden aikaa eletään. Kesällä tehdään aika paljon heinää ja... Karjan suhteen siellä ei nyt tapahdu mitään ihmeitä, lähinnä veden, veden laskemista ja huolehtimista sitä laidun on syötävää ja niiden muuttamista sitten, lauman muuttamista laidun lohkolta toiselle. Mut muuten, ja sitten on poikimisia ollut, niin niiden, niiden valvomista ja tarkkailmista, että siellä ei tule mitään ongelmia. Meillä on yksi poikiminen on vielä jäljellä on 13 vasikkaa yhteensä tänä vuonna.
0: Ahaa, siinä on ja... jo reittää varmasti puuhaa.
1: No joo, meillähän nyt on aika valtillinen, meillä on 40 eläintä. Muutama vuosi oli sitten, ei, suurin määrä oli 60, 60 eläintä. Sitten kun nämä olosuhteet vaihtelevat, se että paljon tulee heinää pelloista, riippuu sademäärästä ja lämmöstä ja kaikesta tällaisesta peltojen kunnosta, niin tota, maanviljely on aika mielenkiintoinen harrastus, tätä, <tos> tässä ollaan niin kuin oikeasti luonnonolojen armoilla hyvin pitkälti. Totta kai niitä voidaan niin kuin, ja pitääkin hallita erilaisilla, tai pyrkii jonkin verran, siis ei voi hallita, mutta niin kuin varautumaan vaikka, että tietyillä viljelymetodeilla saadaan maaperä sellaiseksi, että se pitää pidättää enemmän kosteutta, koska kosteus ja vesihän on kaiken biologisen elämän ja niin kuin, lisääntymisen välttämätön ehto, kaikki biologiset prosessit tapa, tapahtuu uh, in aquatic solutions. Ne tapahtuu ympäristössä periaatteessa, kosteudessa.
0: Itse tämä kesä ollut ilmeisesti aika hellä kesä, kuiva, kuuma kesä. Niin Onko se vaikuttanut?
1: Tämä alko tosi, tää alkoi tosi hyvin, koska oli tosi niin kuin kostea kevät. Et kaikki heinät, ei ole varmaan 50-vuotiaita jotain näin olen sanonut, mutta moneen kymmenen vuote ei ollut niin hyvää heinän kasvulle niin hyvää kevättä kuin tämä. Samalla kun viljaviljelijät kiroili sitä, kun sataa koko ajan vettä keväällä, niin heinän, heinän kasvattajat sanoivat, että hyvä, heinäkasvaa. Kevät kosteus on se välttämätön heinän kasvulle, että se lähtee hyvin käyntiin. Mutta nyt sitten joo. Menikö nyt menikö on... kaikki mönkää? <laughs> ei, ei, heinähän on kasvanut hyvin ja nyt, nyt on hyvä tehä kuiva heinää. Toissa päivänä niitin sellainen neljä hehtaaria hyvin korkeaksi kasvanutta heinää ja, ja tota, nyt sitä sitten pöyhitään siellä tuossa iltapäivällä ja varmaan yli, huomenna tai yli huomenna se on sitten niin kuivaa, että se voidaan paalata ja sieltä tulee varmaan joku viitisenkymmentä sellaista iso pyöräitä paalia, jotka sieltä sitten ajellaan suojaan ja niitä sitten talvella syötellään. Mutta kyllä meidän pitäisi laitumet riittää nyt, että koska jotkut ovat jo joutuneet tästä kuivuudesta johtuen, niin syöt, alkaa syöttää talveksi varattuja rehuja nyt kesällä, että se on sadettahan ei, ei näyttää edelleenkään, että missään ennustuksessa, että se voi olla, että kyllä, siis on. sitten toivotaan, että kaivoissa riittää vesi. Mielenkiintoista. <lacht> Joo. Kasvata? Niin,
0: Miten kasvatatte te itse niin ihan kaiken? heinän sit ravinnoksi teidän joo, karjalle. Että teillä Et el- pyöri ihan omatoimisesti se koko koko.
1: Joo, kyllä. Sen, tuota. niin silleen, joo, kyllä. Et jos niin kun justiinsa heinällä ruokittua nautaa kasvattaa, niin se on niin, koska ne, siis sehän ei ole erityisen energia tai ravinne tiheää heinä. Tota, mutta se on se, mitä märehtijät syö, mm. niin se, se, että se toimii järkevästi, tehokkaasti, se vaatii kyllä sen, että ei jouduta sitten ostaa ulkopuolisilta paaleja. Paalit voi maksaa 40. 100 C, riippuen niin olosuhteista, siis yksi paali, yksi, yksi lehmä syö keskimäärin tällaisen niin 10 kappaletta, tällaisia 250 kiloa painavia, paale ja talvivuokinta
0: kaudessa. on ruokamäärät kyllä niillä, mutta ne eihän ne paljon muuta teeksit, että syö ja
1: kyllä ja ne muuttaa, ne muuttaa selluloosaa, jota niin kuin, siis avulla meille sopivaksi ravinnoksi, mitä niin kuin, ei me pystytä tekemään selluloosalle juuri mitään meidän niin kuin, koska selluloosan hajoaminen ihan tällaisessa luonnollisessa hiilen kierrossa, mitä se on osa, selluloosa on siis se on yleisin ä, molekyyli koko meidän biosfäärissä, sitä on eniten sitä tuotetaan hiilestä. Sitä yhteytetään tänne ja sitten sit saadaan sokereita, mitkä menee sitten muun mm. muassa bakteerien ravinnoksi maaperässä, kasvit lähettää sokereita maaperään bakteerien ja sienien ravinnoksi. Ja sitten ne bakteereilta ja sieniltä saa sitten taas vasta vuorovaikutuksena muun muassa mineraaleja ja kaikkea tällaista, vettäkin. Ja tota, se on hieno, hieno systeemi, sitten siis sokereista ja yhteyttämisen tuloksena myöskin tehdään tätä selluloosaa, joka on kasvien rakenne, rakenteen kannalta välttämätön ja sitten märehtiä pystyy taas sitten käyttää sitä hyväkseen. Se on varmaan... Ja, hienoa, mm. hienoa pihviä. Niin,
0: no herkullista, ihanaa pihviä. Ja, tosiaan lehmä on upea eläin, arvostan, arvostan lehmiä tod- todella paljon. Ja,
1: ää... Mä itse asiassa viimeinen unta jotain lehmää. <laughs> <laughs> en mä joka <laughs> yö näe. <näin.
0: laughs> täällä Australiassa, kun me asutaan, niin täällähän näkee laiduntavia lehmiä ympäri vuoden. Täällä on isoja alueita, missä on ihan järjettömiä alueita, missä ne laiduntaa. Saattaa no. olla välillä tosi paljonkin lehmiä, mutta ne on ulkona varmaan koko vu- niin kuin
1: ympäri vuoden. Joo, joo. Ympäri. Neillähän on myös, vaikka me olemme Suomessa.
0: Joo. Niin jo, teillähän siellä, mä oon nähnyt jotain luntasataa ja niillä on pitkät. Joo, pitkät joo. Niillä on hyvät,
1: hyvä eristys. Ei ne, ei ne kylmästä. Suomessa on ylämaankarjaa, joka nyt on ehkä niin kuin sopeutunein lehmärotu tällaisiin ankariin olosuhteisiin, kun se tulee Skotlannista, jossa on aika... Silleen märkää ja kylmää ja tuulee suuren osan vuodesta, mutta tota, kyllä lehmä ylipäätään, niin kun, se on lähinnä siitä, että jos lehmää, lehmiä kasvatetaan pihalla, niin menee sit siihen, että se on, se on, siinä on tehokkuus mennyt tullut, että tarvitaan lämmitetyt navetat ja muuta tällaista, että se, koska muuten sen lehmän niin kun, että se pitää itse sen lämpimänä, niin siihen menee tietysti energiaa, ja sitten se energia, mikä käytetään lämpimänä, pysymiseen, niin äh, on pois siitä kasvusta. Mutta mut ylämäankaria on joka tapauksessa hidaskasvuista, vaikka sitten kasvatettaisiin miten, niin sit se on vähän niinku, ihan sama. Mutta nämä on ne on mielenkiintoisia, niitä toki pitää miettiä. Mutta, mm. Mutta, mm. Mutta, tuota.
0: Joo, koska tämä on just sellainen aihe, missä monella nousee heti, heti karvat ehkä pystyyn ja moni, moni ajattelee sitten, että kaikki lihatuotanto on sellaista tuotantoa, että lehmät ovat laitteessa kiinni ja mm. ei pääse liikkumaan ja niille syötetään tietysti mitä sojaa mm. YMS. Mm. Mutta esimerkiksi täällä, on, täällä Australiassa on esimerkiksi grass-fed käsite tosi iso tai mihin tahansa. Kun täällä toimii vähän kaup- kaup- kaupat erilailla kuin Suomessa. Suomessahan ne on tosi keskittynyt K- ja S-Marketteihin ja sitten on tietenkin no. paikallisia, paikallisia tuottajia pientiloja, jotka myyvät suoraan tai Rekorinkeihin. Ja
1: sit, mut, ja mutta... Sitten pystyy heittämään Antti Heikkinen kirjatulos täällä, tota, tämä kauppamonopolita. Niin.
0: Niin. täällä Australiassa taas toimii vähän eri lailla, Et täällä on, onhan täällä toki nuo isot muutamat muut kauppaketjut, mutta sitten täällä on tosi paljon niinku pikkubuchereita, eli lihakauppoja, joista yleensä mm. sitten niinku hakee laatulihan. Ja, Kuulostaa, ja ja, ja lähes, lähestulko on niinku aina se suurin myyntivaltti niissä, kun se menee tuostaan lihaa, niin aina niissä on isolla grass fed. Grass se on niinku se, 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 se standardi, millä niinku paikalliset lähes kaikki, jos vaan mitenkään pystyy, niin sen lihan, että se on se paras. Mutta Suomessa ei taida olla sitä grass käsitettä samalla tavalla. Mä en muista, mikä oliko siinä joku, että sitä ei siis saa sanoa, vai mikä siinä oli?
1: En ole no toisaalta me niin kun kaikki tuo byrokratia, mikä liittyy maatalouteen, on jotenkin mielestäni osittain niin kun oire tästä nykyajan omituisuudesta ja siitä, miten niin ihmisten itsemääräämisoikeutta pyritään rajoittamaan aika vahvasti siinäkin. EU kun tuli, niin Suomessahan lopetti noin 70 000 maataloutta, Mä siis tilaa. Sen takia, että ne koki, että ei ne pysty niihin vaatimuksiin kaikkeen valvontaan ja mitä siinä nyt sit tuli mukana.
0: Niin, niin onko, se valvonta, onko se valvonta sitten kuitenkaan niinku kenen, kenen edun mukaista se?
1: No varmaan niin. se on lähinnä. Tämä nyt on hankala, koska mua ja niin kuin mä tiedän, että maanviljelijät on, on itseellisiä toimijoita, jotka haluaa Tehdään niin kuin he tekevät ja heitä, heitä suoraan sanottuna niin kuin vituttaa valvonta, koska he on, Ja sitten se tuntuu nyt, nyt, kun tilanne menee koko ajan omituisemmaksi, niin onko tämä niin maanviljelijöiden painostaminen ja muu, niin onko se syntynyt sattumalta vai onko siihen haluttu vähentää maanviljelijöiden määrää? En tiedä. Kes, tänä,
0: kes, kes, keskittää sitten taas sitä niin, johonkin niin. tiettyihin paikkoihin. Mun mielestä esimerkiksi yksi huole, huolestuttava suunta on siinä, että uh, Bill Gates on, niinku, uh, <laughs> jenkkien, Jen, on jenkkien suurin maanomistaja.
1: Joo, se on siis suurin maatalousmaanomistaja nimenomaan. Ja, joo, ja, se on ja jos,
0: jos niinku yksi taho pystyy niin voimakkaasti vaikuttamaan, sitten, että mitä ihmiset syö. ja on, mitä joo. he käyttävät ja mitä niin se alkaa mennä just siihen keskittymään ja se on tosi vaarallinen suuntaus mun on. mielestä.
1: Sehän, sehän tässä just on, että kun tällaiset kaikki jutut, mitä tässä jutellaan, niin kuulostaa mun mielestä aina hyvin salaliittomaisilta että eihän nyt tollaista voi tapahtua. Mutta sitten kun katsoo, että mitä maailmassa oikeasti tapahtuu ihan yleisesti tunnustetusti, niin on tämä nyt ihan täysin pimeää. Just Bill Gatesin. Tai että, siis, kun, ehkä se, niin just, ää, ää, jotenkin, se että mitä, mi, miten voi, niin kuin, miksi, miksi nämä, kun mulla ei ole mitään niin rahan tekemistä vastaan, mutta sitten kun jos joku yksittäinen ihminen tekee ihan tolkuttomasti rahaa silleen, se on niin yhtä paljon kuin monien valtioiden budjetti tai jotain sunne näin, niin sillä tulee niin paljon valtaa sillä yksittäisellä ihmisellä, että sitten sen kaikki niin kun tavallaan aivopierut, jotka ei perustu mihinkään, pystyy toteuttamaan itsensä maailmassa, jos se haluu niin. Hmm. Ja ja Tämä ja... on niin asia, mistä Thomas Sowell, yhdysvaltalainen taloustieteilijä, filosofi Nero, on paljon, paljon tota kirjoittanut ja varoittanut, että, niin kun, että älkää antako tai seltsinähän tälläkin se on, että on että jos jos niin sellaiset tavallaan hyvin itsekritiikittömät kriti, itse ihmiset saa valtavasti pyrkkaa, niin he käy kokemaan, että he niin tietää kaiken ja he voi tehdä maailmassa mitä vain ja niin mun muuten tapahtuu. Mä en ole niinkään näitä, niin kuin, että he tekevät sitä. Mä en usko että he tekee sitä insano niin pahaa pahuuttaan, vaan he on tyhmiä. Tietämättömyyttä, tai silleen niin kuin ymmärtämättömyyden. Ymmärtämättömyyden. Kyllä. He, he, he sotkee sen, että he, he ei ymmärrä, että se heidän valtava varallisuus ei tarkoita sitä, että he olisivat valtavan ymmärtäviä kaikista asioista. Mm. Ja sitten kun valtavan varalliset ihmiset todella helposti saa ympärilleen valtavan porukan kaikenlaisia hännystelijöitä ja, ja tyyppejä, jotka koittaa hyötyä siitä, niin sitten se niin kuin tavallaan mm. alkaa kertaantumaan ja kertaantumaan.
0: Niin, ja tämä on just esimerkiksi vaikka... Bill Gatesin kohdalla, kun puhutaan niinku näistä, kuinka hän vaikuttaa ihmisten terveyteen ja ruokatottumuksiin, niin hän on jostain saanut idean, että liha on huono asia, ja keinolihat ja kasvisproteiinit ja tällaiset asiat on taas niinku hyvä asia. Ja jos katsot ihan vaikka Bill hänen niin kuin, ruumiin rakennettaan, ei mm. niin, eihän näytä kovin terveeltä ja hyvinvoivalta itse.
1: Ei, Kyllä, siihen hyvä. voi
0: tietenkin vaikuttaa moni muu asia, mutta samaan aikaan... Kun hänen ajatuskin tulee jostain, ja sehän voi olla ihan mistä vaan. Me ei kukaan tiedetä sitä, että mistä se hänen ajatus tulee, että liha on huono asia. Hän on saattanut nähdä jonkun dokumentin Netflixissä, joka on aivopessyt hänet. Jollain tavalla hänen joku entinen vaikka vaimo on saattanut olla voimakkaasti kasvissyönnin puolesta, ja sitä kautta vuosikausia ohjannut Billin mietteitä, kun me ei tiedetä. Mutta samaa aika, samaan aikaan... Meidän on pakko niin kuin katsoa sitä, että, millä, niin kuin, että miten ihmisten terveys on tällaisen teollisen ruoan myötä, mihin suuntaan se on mennyt, ja se on viimeisen 50-100 vuoden aikana mennyt niin kuin tosi huonoon suuntaan oikeasti.
1: Etenkin, etenkin vuodesta 1984, joka on ironinen juttu, kun tuli, tota tuli silloin nämä uudet rasvaa rajoittavat, ravitsemussuositukset, joka on siis 1984 Orwell, hauska juttu, että silloin tuli uudet. En sano, että niillä on mitään yhteyttä, mutta tota, koska en ole follia, hattu kauheasti sopivasti. Mm. <köhön> tota, mutta silloinhan, silloin, se, silloin se on, no, siitä on suora, suora korrelaatio nähtävissä, että ylipaino lähti niin räjähdysmäiseen kasvuun, suunnilleen saman tien. Niin. oli häkellyttävää. Ja sitten ihmiset, ihmiset Suomessakin s- sönköttää, että no nehän on vain suosituksia, että eihän nyt kukaan niitä oikeasti noudata. No joo, jos katsotaan maskisuositukset.
0: Niin, mutta just, että, että ei noudattaa. niitä noudata, mutta oikeasti sitten kun katsoo jotain ä, laitosruokailuja, kun katsoo kouluruokailuja, niin niitä noudatetaan pilkun tarkasti oikeasti. Niitä
1: noudatetaan siellä lain vuoksi, koska niissä se on laki, että niitä pitää se noudattaa mm. näissä laitoksissa. Ja siis jos miettii, mitä ihmisille just syötetään laitoksissa, niin se on hirvittävää. Mutta kyllähän tässä niin tämä on hankala juttu silleen just, Kyllähän Bill Gatesia nyt varmaan niin motivoi se, että hän omistaa Jenkkilässä valtavasti, valtavasti tuota maatalousmaata ja sitten hän käy siellä tuottamaan kasvisproteiini, keinolihaa, mössöä, jota sitten syötetään ihmisille suurella, suurella tota voitolla, koska kasvisriviviljely, niin miksi kutsutaan tätä niin kuin viljojen ja palkokasvien ja muiden viljelyä siellä, Mono-kulttuuriviljely, mono, tota, niin tota, Se on helvetin halpa tapa tuottaa asioita ja niin kuin periaatteessa tehokas tapa tuottaa kaloreita. Mutta kun ei me nyt erityisesti, jos katsoo maailmaa, niin ei täällä vaivaa, länsimaissa ihmisiä, ei vaivaa kalorien puute, vaan. vaan tuota, no,
0: Ikään tyhjät kalorit ja sellaiset arvottomat
1: Todella, todella tyhjät kalorit vaivaa ja niin kuin, proteiinin puutehan täällä vaivaa ihmisiä selvästi minkä näkyy, näkyy niin kuin ihmisten kehonrakenteista aika pitkälti että on sellaisia äh, äh, laihoja mutta kuitenkin heillä on läskiä heillä on lihaksia
0: Tähän on niin kuin, mikä se englanniksi on se termi skinny fat joo mu, mutta oike on niin muuttunut oikeasti sieltä 70 luvulta muuttunut ihan täysin jo, jo, joku Varmaan sanotaan vuosi sitten törmäsin juuri sellaiseen kuvaan, missä on joku rantakuva 70-luvulta. Siellä ei ollut yhtä ainuttakaan tyylin ylipainosta kroppaa ja niin kuin miehet olivat lihaksikkaita ja mm. näkyisi x-päkkejä. Oli niin hyvä kuntoisia. Totta kai siellä on, niin kuin siihen vaikuttaa tosi moni muukin asia, koska me ollaan me siirrytty Sohvalle Netflixi ääreen, eikä tehdä enää niin mm. ruumiillista työtä YMS. Mutta kyllä, kyllä, se, vaikuttaa. Mutta kyllä, se niin kuin, ihan niin kuin jos katsoo oikeasti millään maalaisjärjellä tilannetta tai myös no, statistiikan kautta, niin kyllähän sen huomaa aika hyvin, että okay, tämä ravinto, mitä ihmiset on alkanut syömään räjähdysmäisesti, Yleensä sellaista pitkälle prosessoitua hiilarivoitosta ruokaa, niin se on yhsa, ihan sama käyrä sen ihmisten ylipainon ja elintasosairauksien kanssa menee.
1: On, ja siis, siis, tieteen, tieteen ja niin fysiologian kannalta se on täysin itsestään selvää, että niin tapahtuu. Mä en sitäkään pystynyt käsittämään, että miten itseään niin terveysammattilaisena pitävät ihmiset jo ole muka, tästä niin perillä, että mitä tapahtuu, jos syödään hiilihydraatteja tosi paljon. Mitä meidän keho tekee hiilihydraateilla? jos sä et käytä sitä energiaksi, sä muutat sen rasvaksi ja sitten se rasva usein varastoidaan niin visera, viskeraaliseksi tai sitten tuohon tohon, tota, ihon alle mm. ja sitten pahimmillaan sitä käydään varastoimaan maksaan ja haimaan ja sinne sun tänne, koska ei, ei ole tota, riittävästi Vaikkapa koliinia, joka, jota me saadaan pääasiassa vaikka kanan, kananmunan keltuaisista ja eläin, eläinravinnosta. Sitten maailman onko nyt, niin Jenkkilässä just toi uh, non niin, siis ei-alkoholista johtuva mm. rasvamaksa on mm. yksi yleisimpiä uh, sairauksia nykyään, mm, joka johtuu se suoraan, se suoraan. Mun se on suoraan. suoraan, suoraan, se on suoraan. Ja, Tyydy- tyydyttymättömien niin kasviraskujen hyömykseen.
0: Minun mielestäni syömisen. se on Suomessakin, mun se on Suomessa vielä jopa, niin kuin, että se yleistyy jopa niin kuin nuorilla. Joo,
1: limpsaa, limpsaa kun vetää ja sieltä fruktoosia maksaansa saa reilusti, niin tota, ei siinä oikeastaan mitään muuta. Kaikki fruktoosi metaboloidaan maksassa. Se menee suoraan maksaan. Sen Sitten sit, kun me yhdistetään. yhdistää samalla niin kuin alkoholi.
0: Niin Sitten kun me yhdistetään ne vielä kasvis- ja siemenöljyihin, kasvi siemen jotka on mennyt oikeastaan pilalle jo siinä vaiheessa, kun sä laitat ne suuhus ja...
1: No Niin monella tasolla pilalla, että siis se, on, se on häkellyttävää. Et, et niinku, et se ei lähtökohtaisesti sovi siinä määrin ihmisravinnoksi. Se sopii erittäin. Niinku, Sitten kun se menee kun noi monityydyttymättömät, rasvat menee yli neljään prosenttia meidän kalorisaannista päivässä, niin ongelmia heti tulee. Mm. Jenkilässä se määrä on joku, no, se on kuitenkin reilusti yli kymmenen prosenttia, miten siellä käytetään. Joo, siis koska niitä joka se. paikassa. Niin.
0: Siis oikeasti täällä Australiassa sen näkee niin kuin tosi niin kuin voimakkaasti, koska miten jo nuoresta pitäen ihan pikkulapset opetetaan siihen, eli joka, ikis, siis joka paikka Tarjoa lähes mm. yksinomaan, ranskalaisia lisukkeeksi, jos on lasteateria, niin siinä on yleensä niin kuin aina lisukkeet ranskalaisina ja sitten on joko fish, joka on ö, tyyliin friteerattu, uppopaistettu näissä halvoissa, huonoissa kasvisrasvoissa ö, tai sitten just no se on melkein aina se fish and chips ö, ja siis eihän siis, siis, siinä on niin mitään hyödyllistä enää ihmiselle. Siin, jos, se
1: olisi, jos se olisi tehty naudan rasvalla paistettu ne ranskikset, niin kuin vielä 80, ennen 80-lukua tehtiin, siis jopa McDonald'sissa paistettiin naudan rasvassa ranskikset, niin silloin se olisi, se olisi hiilihydraattimäärä huomioon ottaen, niin mikä siinä? Mm. Sä saat siitä hyvää rasvaa ja vähän hiilareita ja rasva, rasvaa, joka kestää kuumentamisen, kuten tyydyttyneet rasvat kestää. Mm. Mutta ei. Nyt, on ei. Sitten. Sitten nyt poistetaan ihmiset myöskin se, mikä, millä olisi mahdollisuus niin kuin kaikki etot, tämän, niin kuin hirvittävän, hirvittävän dietin aiheuttamaa niin kuin vahinkoa vähentää, eli paastoaminen, koska paastoaminen käytännössä pystyy korjaa mitä tahansa melkein. Se, ne prosessit, mitkä paastoaminen käynnistää, koska ne on juurikin... Niin kuin, sitten sen keho alkaa sieltä hakemaan ja se poistaa autofagian ja muiden prosessien kautta ensin niitä niin selkeästi virheellisiä rakenteita ja yrittää, koska meidän kroppahan yrittää aina selvitä ja yrittää kaikissa tilanteissa, meidän kroppa, kaikki kropat, kaikki eläimet, kaikki... Se
0: kasvit, on sen tehtävä.
1: Se on sen tehtävä, että pysytään hengissä. Mm. Tota, sekin on niin poistettu se mahdollisuus meiltä sillä suosituksella että syökää koko ajan, syökää mm. aamusta iltaan, Enintään kahden tunnin välein. Eikö se on vähän niin se virallinen suositus.
0: Ja se, se johtaa siihen, että syödään napostellaan. Ei koskaan syödä kylläisyyteen asti. Eli me ei ole koskaan sillä ruoan avulla. Niin sellaisia tyytyväisiä. Me ollaan jatkuvasti sellaisessa pikkusessa napostelun nälässä ja kaikki tietää sen, että kun on vähän sellainen ärtyä ja niin yleensä se ruokavalinta on tosi huono, minkä tekee, koska on halu jotain nopeaa, pientä, helppoa, äkkiä napata, esimerkiksi se proteiinipatukoita tai ateriakorvikkeita juttuja tai tiedätkö, joku valmis smoothie tai ei jopa mikroeinestä tai mikä tahansa se on niin se sellainen nopea ja helppo, mutta sitten koko ajan kun syödään niin meidän kroppa toki, sitten yhdistetään, yhdistetään se vielä sellaiseen, mikä on sedentary, niin sellainen liikkumaton.
1: Liikkumaton niin, elämäntapa kai se on, ei, suomessa, niin. Niin, ei ole Suomessa termiä istuva elämäntapa, paikallaan <tos> oleva.
0: Niin, just että meillä on... Taisi meillä...
1: olla kyllä joku termi, olisiko sille mitään? No, <tos> tota,
0: Ehkä sille on. Kommentoiko. No. <tos> tuota, mutta just, että sit, kun me yhdistetään se vielä siihen, niin mä kroppahan ei se koko ajan vaan kerää, kerää, ei kuluta. Kerää, kerää, ei kuluta. Niin sit, kyllähän se maalaisjärjellä ajateltunakin se johtaa jonkunnäköisiin haasteisiin sen oman <tos> hyvinvoinnin
1: kanssa. Siinä on sekä glukoosi että insuliini koko ajan koholla. Mm. Ben Bigman, tästä on kirjoittanut Viestä Why We Get Sick-kirjan.
0: En ole lukenut tuota, pitää itse asiassa ottaa toi.
1: Lue, se on Helkkarin hyvä kirja. Siinä käsitellään lähinnä sitä, että jatkuvasti koholla oleva glukoosi on tavallaan vaan niin kuin, tai siis glukoositasot on tavallaan vaan oire. Tai, hmm. se on, miksi me mitataan glukoosia lääketieteen historiassakin, eikä insuliinia, joka olisi, merkittävämpi tekijä, niin johtuu siitä, että glukoosi on helppo mitata, kun taas insuliinihormonina, jonka määrät on, niinku määrät on todella todella pieniä, niin sitä on vaikeampi mitata. Ja kehittyy ensin. Mutta mm. mut insuliinikorkeus on tavallaan, insuliinin tasot on se, mikä johtaa todella moniin näihin terveysongelmiin, mitä siitä, siitä tulee, koska insuliini Insuliinin tarkoitus ei ole, ollut koko ajan, ei ole olla koko ajan koholla, koska insuliini on anaboolinen hormoni, se kertoo koko ajan meidän keholle, jos se on kohdettu. kasva, kasvata jotain, kasvata, kerää rasvaa, kerää rasvaa rasvakudokseen, kerää rasvaa maksaan ja näin. Ja sit, jos se ei pääse ollenkaan sitten sitä niin kuin vastustavat hormonit, esimerkiksi glukagoni joka on taas katabolinen eli hajottava hormoni. Se ei pääse toimimaan koskaan, koska insuliini blokkaa sen. Ja sitten me vain kerätään kaikenlaista kudosta. Osa niistä on ihan täysin epäterveitä kudoksia, syöpäkudoksia. Hmm. mahdollista. No, jos näin, näin. Se on niin hullua, kun nämä ohjeet on niin päin persettä, kun ne ikinä mitenkään pystyy olemaan. Ja se on tässä se, mikä on että miten, 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 miten se on mahdollista. Jos miettii, jos... Kaikki ohjeet, mitkä liittyvät terveyteen ja ympäristöönkin. Ja, ne on aivan täysin peilikuva siitä, mitä niiden pitäisi olla. Siis sellainen sairas, kauhuelokuva, peilikuva.
0: Ne on yleensä, tiedätkö, mistä se johtuu? Se johtuu myös usein siitä, että ne on niinku huonoja kompromisseja monen teollisuuden, monenlaisen erilaisen politiikan ja päättäjien ja kaiken, niinku, se on niiden yhteis, mielipide, mutta sitten koska ei voida tehdä tälleen tai tälleen, niin joudutaan tehdä joku kompromissi ja kompromissin kompromissi, eli sitten mm. me joudutaan tehdä ihan äh, niinku ne viralliset ohjeet on usein tosi huonoja kompromisseja jostain asiasta tai monesta, no niin, monesta eri asiasta. Mä
1: väitän, että, että tota, nää, esimerkiksi se, miten paljon hiilareita vedetään, ja kuinka tyhjiä niin kuin hiilareita, ne esimerkiksi on tiamiinin, joka on siis asia, mitä olen paljon, tässä on hyvin soutuinen, mutta helvetin hyvä kirja. Thiamine Diffusion Disease, disautonomia and High Calorie Malnutrition, äh, Cleveland Clinicilla toiminut Derek Lonsdale, äh, pediatri, lääkäri. Tuossa kirjassa on liki tuhat viittausta siihen, miten erilaiset B1-vitamiiniin ja tiamiiniin liittyvät. Asiat ja sen puute johtaa hermostollisiin ö, toimintahäiriöihin, disautonomia, joka on siis autonomisen hermoston ö, niin toimimattomuus ja Se on todella, todella tutkittu ala, sit, aihe ja sitten löytyy niin virallisia tutkimuksia, no silleen, että yhteen kirjaan saadaan niitä melkein tuhat. Mm. Tota, Tämä ei ole kyse siitä, ettei näitä asioita tiedetä. Ne ei, ei yleisty. Mm varmasti niin kuin, siinä täytyy olla, Se on, kun ihmisethän ei ymmärrä sitä, että ei tiedemiehet ole niitä, jotka päättää siitä, miten niin kuin, äh, suositukset ja, ja niin kuin, miten tämä maailma täällä makaa, vaan ne on, ne on poliitikot, viranomaiset ja bisnes. Mm. Ihmiset kuvittelee, että tiedemiehillä on joku niin kuin, Tiedemiehet pääsevät päättämään ainoastaan asioita, jos ne, jos ne asiat, mitä he ovat niin tutkineet tai näin, niin hyödyttää näitä edellä mainittuja tahoja käytännössä nykyään. Ja eihän se näin pitäisi olla. Mutta siis ainoa taho, joka pystyisi muuttamaan sitä, olisi valistunut kuluttaja ja kansalainen, joka tietää tämän, eikä se ajattele, että asiat on varmaan ihan hyvin kuin telkkarista niin sanottiin, ei tämä kyllä näytä siltä. Mutta, mutta uutisissa nyt on nyt toivotettu 15 vuotta, että Asiat on toisaalta hyvin, mutta toisaalta ne on ihan hirvittävällä tavalla väärässä, koska meillä on nuha.
0: Mutta mut on just niin oikein sanottu just toi, että tiedemiehet tutkii ja tulee kirjoittaa tutkimuksia ulos, mutta sitten joku ottaa sen tutkimuksen, ö, ottaa sieltä sen pointin, minkä haluaa uutisoida ja viestiä, ja sitten tehdään johtopäätöksiä siitä. Mä esimerkiksi tänä aamulla jaoin ö, tällaisen tutkimuksen, uutisotsikon, että kahvi öö, vähentää koronavirusinfektion riskiä kymmenellä prosentilla, mikä on aika huikea juttu, mutta kun me katsotaan taas sitten kokonaisuutta, koska niin moni tekee jo omat johtopäätöksensä sillä, että lukee sen otsikon. Sitten hmm. Seuraava osa ihmisistä menee sitten lukemaan sen artikkelin. Hmm. Mutta jotta me saadaan se totuus, niin on pakko lukea sen artikkelin viitteet ja se alkuperäinen uutinen on otettu, koska tässä uutisessa taas uutisoitiin sitten sitä kahvista, mutta tosiasiassa hmm. oli tutkittu monia eri ruoka-aineita ja niiden vaikutuksia, mutta oli nostettu vaan se kahvi. Elikkä, elikkä, ja tämä pätee niin kuin tosi moneen asiaan, tämä pätee kun me puhutaan lihansyönnistä ja tai kasvissyönnistä, niin yleensä otetaan sitten just se joku asia, mikä halutaan nostaa, mutta sitten harva ihminen penkaa sinne yhtään pintaa syvemmälle, missä voi olla ihan oikeastaan usein jopa aika eri se viesti ja se sanoma.
1: Ja... Joo, kyllä uutisissa, ne uutisissa, että ne olisi oikeita niin uutisia, niin niistä pitäisi kertoa se, että miksi niin on, ja niistä todella harvoin kerrotaan niitä. Mutta toisaalta myöskin usein on tutkimuksia, joissa huomataan korrelaatio, ja sitten ne ei edes ole selvittäneet sitä, että mikä se mekanismi siellä on. Ja silloinhan se ei ole siis, silloinhan on vain havaittu se yhteys, että näillä on ehkä joku yhteys, koska ne korreloi, jolloin siitä voidaan muodostaa tieteellinen hypoteesi, jolloin sitten pitäisi tutkia, että mikä se mekanismi siellä on, mikä, mikä tämän tekee. Mutta siis tosi usein julkaistaan sellaisia tutkimuksiakin, että kun on viimeiset vuodet tutkimuksiin perehtynyt, niin sen on huomannut, että tutkimuksetkin voi olla aika kökköjä, ja niissä todetaan asioita, mitä ei niin kuin välttämättä oikeasti ole, mm. joka on...
0: Se on vähän, kuka tutkii ja kellä on niin kuin intressiä tutkia jotain asiaa, ja siinä on tosi paljon on ihan älyttömästi hyvää tutkimusta, mutta on, ilman muuta. ihan yhtä paljon on niinku sellaista ää, tutkimusta, jonka tavo- tavoite on myös saada joku tietty lopputulos tai joku... Ei,
1: ei, mä, mä kuuntelin eilen, tota, kukas se nyt oli? Jordan Peterson haastatteli, jutteli tota... no, jonkun tiedemiehen kanssa se must jutteli, ja siinä... Sitten todettiin, että niin näistä tutkimusten pätevyydestä periaatteessa, niin hän arvioi, että 95 prosenttia kaikesta tutkimuksesta, mitä on koskaan tehty, on väärin. Mutta se 5 prosentti on oikein. Ja se on tärkeä asia, koska se lisää meidän ymmärrystä kaikesta. Ja tiedetään, vähän niin kuin, kun me ihmisinä olemme sangen helposti harhaan käyviä, niin niin, niin, sekin on hyvä jo, että se viisprossaa on on niin niin sanotusti totta tai oikein. Mutta hänkin totesi, joka nyt on siis, Jordan on kova tiedemies. Hänellä on paljon paljon tutkimuksia ja mitä viitataan maailmalla runsaasti. Kyllä hänellä on hyvä käsitys siitä, miten... Se oli Gad Gad Saad-niminen evoluutiopsykologi jonka kai hän keskusteli, molemmat
0: koko ja ja seurantaa Twitterissä, mutta tosiaan just no. vaikka lihansyönnistä, niin just siinä, lihansyönnistä on paljon niinku tutkimuksia, ja se on mun mielestä, se on sellainen aihe, että kun me tutkitaan lihansyöjiä, niin minkälainen profiili on yleisellä, minkälainen, mitä tekee sellainen normaali lihansyöjä, mitä, vai... muuta
1: se, mitä muuta se tekee, kuin se lihaa. Niin, mm.
0: niin, mitä muuta se mm. syö. Se syö yleensä, sitten saattaa syödä ranskalaisia, juoda kaljaa ja ö, olla myö, grilla, grillailla maissitäkiä. Sillä se saattaa olla muuten niinku tosi epäterveelliset ne elintavat. Mm. Mä en no, re- en on. tunne kovin montaa, jotka harrastaisivat sellaista, niin sanottua terveellistä lihansyöntiä, mitä ehkä itse kuvittelee, että tekee just, että se oman ruokavalion oikeasti se pää pääraaka-aine on se eläinproteiini ja sitten sen ympärille rakentaa siellä on vähän sitten marjoja, hyviä, muutamia hyviä hedelmiä maltillisesti jotain vähiten toksisia kasviksia niin käytännössä, kun me lähdetään tutkimaan tällaista lihansyöjän profiilia, niin mä uskon, että meidän niin me, me koko niin kuin, Maailma mullistuisi,
1: koska... Joo, mut saako tota, minkälaista... No saa nähdä, John Baker varmaan sieltä tulee niitä tutkimuksia vähitellen, kun he, he keräävät sitä rahoitusta näihin tutkimuksiin, näissä karni- karnivuorilihansyöjäpiireissä, niin kyllä mä uskon, että sieltä tulee. Ja mm. tota, eihän ne, ne tutkimukset, joilla on todettu, että lihansyönti on jollain lailla haitallista. nehän on ollut, just, ne on ollut ihan hirvittävän surkeita. Yksi niistä tutkimuksista on nimeltäänkin muistaakseni, se liittyy jotenkin adventistikirkkoon, ja se on tehty adventisti ö, yliopistossa, ja adventistit on ö, vegaaneja, seitsemännen päivän adventistit, joilla on valtava, valtava vaikutus maailmalla äh, niin kuin ruokasuosituksiin, mm. ja he omistavat hillittömiä niin kuin vilja- ja sokeribisneksiä ympäri maailmaa, mm. Australiassa sitten, mm, niin.
0: sitten kun me otetaan just se otsikko sieltä, ja mm. sitten jaetaan se, Mediaverkostoja pitkin ja sitten niinku saadaan ihmisiä, ihmisille se käsitys, että aha, tämä onkin huono juttu, että okei, no minun pitää nyt sitten tehdä jotain muuta. Mutta mut itsemakuen, mm. että lähes jokainen hyötyy siitä, että lisää eläinproteiinia omaan ruokavalioonsa.
1: Joo, en mä näe mitään mekanismia, miten se olisi niin kun... ainoa, mitä nyt on nähnyt, että jos on aktiivinen munuaissairaus, niin niissä tapauksissa pitää olla. Pitää huomioida proteiinin määrää, Niissä tapauksissa pitää huomioida aika helkarin, niin kuin, helkarin monta muutakin juttua. ja niin kuin, Joka tapauksessa tarvitset sitä proteiinia. Sun munuaiset tarvitsevat proteiinia kuitenkin, että ne voi uusia itseään ja toimia. Tämä on niin häkellyttävää, että kun ihmiset ei tunnu ymmärtämään, että kaikki, ne, kaikki se tapahtuma, kaikki ne niin entsyymit ja aktiiviset molekyylit, mitkä vastaa siitä, että meidän keho pysyy kasassa ja toiminnassa, ovat proteiineja. Meidän keho rakentaa proteiineja. Meidän, tuma, meidän DNA-amme on sitä varten olemassa, että se rakentaa proteiinirunkoja, joihin toki sitten kiinnittyy niin rasvoja ja sokereita ja muuta. Mutta se on se meidän se on elämän perusta, se proteiinisynteesi. Ja sitten siitä on tehty jollain lailla niin kuin Uh, uh, Jolla lailla haitallinen asia, niin se, on, se menee mukaan tähän niin kuin samaan, samaan, uh, samaan settiin tämän kaiken muun sekopäisyyden kanssa, mitä, mitä tällä hetkellä maailmassa menee, että asiat on niin päälaellaan.
0: Me, me eletään, nyky, niin, me eletään niin kuin nykymaailmassa, missä se, ollaan myös vieraannuttu tosi paljon siitä uh, mehille ihmiselle kovin ominaisesta ruoan, hankkimisesta jo. Ihan koko se meidän ruokaketju on karannut tosi kauas meistä itsestämme. Me ei olla enää itse vastuussa oikeastaan siitä millään tavalla, mm-hmm. tai tosi harvaa on niin maailmassa oikeasti. On alkuperäiskansoja, jotka edelleen metsästää ja keräälee ja sitten on metsästäjiä, jotka saattaa, saattaa täyttää pakkasensa ja koet mahdollisimman paljon syödä itse siitä. Mutta me, me ollaan tosi kaukana siitä, perus ihminen, joka elää vaikka kaupungissa ja ö, käy supermarketissa kaupassa, niin eihän se koskaan näe sitä sen ruoan alkuperää, se näkee sen värikkään punakeeltaisen paketin ja se on niinku, ne on vielä yl- nykypäivänä vielä kauhean pitkälle prosessoitu siinä vaiheessa jopa, että se ei ole enää niinku edes näytä siltä niinku alkuperäiseltä raaka-aineelta Itse mm. Ja mä niinku koen, että mun et, Itä henkilökohtaisesti haluan tosi paljon mennä lähemmäs sitä mun ruoan alkuperää. Me ihan Annin kanssa ostettiin, ostettiin tällaiset komposiittijouset. Me ollaan käyty paljon harjoittelemassa niillä ampumista. Ja, ja tarkoitus olisi jopa toivon mukaan jossain vaiheessa metsästämällä hankkia itsellensä ruokaa, että pääsis, sais kosketuksen siihen, millä tavalla ihminen on. Mm. Pääsit siihen ruokaketjuun silleen, että, että miten me, me ollaan oltu siinä. Ja mä uskon, että, mä uskon, että se on, aika, se on niin kuin tosi sellainen spirituaalijuttu myös, mutta samaan aikaan niin kun sä ymmärrät, niin se arvostus sitä ruokaa kohti nousee ihan hulluna. Ja ihan jo vaikka elä, eläin, sanotaan lehmä. Kun sä näet, miten se syntyy, kun sä näet, miten se kasvaa, kun sä näet, miten se syö ja e, voi, niin sä, sä arvostat sitä ihan hulluna enemmän kuin joku taas sit, joka sanoi, että mä en syö lihaa, koska e, lehmät piereskelee p- 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 päästöjä ympäristöön, niin eihän silloin ole enää minkään näköistä käsitystä siitä sen lehmän elämästä ja voinnista ja niin n- t- 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 t-
1: eikä siitä, että tuo argumentti lehmien pierestelystä tai röyhtäilystä on täysin absurdi, että, mutta, mutta silti ne hokee sitä vaan, se on ihmeellistä. Tänne, joo, siis, se on, mutta toi, toi, just tuo niin tavallaan se heng, hengellinen yhteys siihen elämään sen kautta, että me, me tota, saalistetaan omaa, oma, omaa ruokaamme tai, tai niin kuin minä teen, että mä kasvatan näitä eläimiä, joita ei muuten olisi olemassa ilman, että mä kasvattaisin niitä. Ja sitten ne jossain vaiheessa antavat henkensä. Ehkä tavallaan niin kuin, voisiko ajatella, että niin kuin vastalahjaksi siitä, että mä olen mahdollistanut niiden olemassaolon ja suvun jatkamisen, jota se tietenkin olemassaolo, niin kuin puhutaan ehkä ihmisille olemassaolo, voi nyt ehkä, voidaan ajatella, että meillä on jotain... Niin kuin Sellaisia hengellisiä sfäärejä, missä voidaan ajatella, että, että se subun jatkaminen ei ole mikään juttu, vaikka kyseenalaista on kyllä tätä hieman pidän. Mulla on kolme lasta ja, ja kyllä niin kuin näen, että se uuden elämän luominen ja tuottaminen, mikä meidän kauttamme tulee, on äärimmäisen tärkeää ja sekin on hengellistä. Tota, samalla lailla me, jotka kasvatamme eläimiä, jotka sitten lopulta syödään, niin me mahdollistetaan niiden eläinten suvun jatkaminen ja se, että niiden geenit niin menee eteenpäin. Niin kuin on, niin on tapahtunut koko niin kun evolutiivisen historian läpi. Elä, kaikki kuolee joskus. Ja niin että tällaiset eläimet, ne on ekosysteemissä saaliseläimiä. On saalistajat, ja sitten on saaliseläimet. Saaliseläinten, ää, saaliseläinten niin kulttuuri, jos voidaan näin puhua, Mun mielestä voidaan, mutta kulttuurit on ihmis, Mutta jotta ihmiset ymmärtäisivät sen, koska meillähän on hirveä tarve niin antropomorfisoida tai tehdä ihmisen kaltaiseksi kaikki, me, me ei niin ymmärrä, että lehmillä on ihan oma juttunsa. Ne ei ole ihmisiä. Älkää inhimillistäkö. Niillä on oma kulttuurinsa, niiden kulttuuriin kuuluu se esimerkiksi, että joku sieltä laumasta aina lähtee, kun joku sen syö. Se on koko se, mitä niiden kaikki tietoisuus, jos ajatellaan, on koko niiden niiden olemassaolon ajan ollut. Enkä mä tiedä, onko meidän tehtävä vapauttaa lehmät niiden omasta siitä todellisuudesta. Ja mitä, koska no, nyt olette lehmät täällä, elätte ja me suojellaan vaan teitä ja sitten kukaan ei kuole, kunnes te sitten kuolette vanhuuteen, joka tietenkin sitten lehmän tapauksessa olisi sellainen, että se olisi helvetin sairas lopulta, eikä kykenisi syömään. Ja sitten se kuolisi nälkään, kituen mahdollisesti kuukaus tolkulla. Että kun siinä on vaihtoehtoa. Joko se kasvatetaan ja teurastetaan silloin, kun se on vielä hyvä kuntoinen ja me syödään se. Tai sitten, sitä ei koskaan teurasteta ja sitten se kuolee joskus kituen johonkin sairauteen. Siis se, se keskustus se on niin äly, siis se, on, se miten kritisoidaan, niin se on niin pinnallista ajattelua, että mun on sitä vaikeaa, niin tai ei mun on vaikea sitä ymmärtää, koska ihmiset on aivopesty siihen pinnalliseen ajatteluun. Ei, tässä nyt, nyt tässä käy joku sellainen, tuntuu niin kuin jostain syystä menevän, että ihmisten ei haluta ajattelevan, miten maailma toimii, miten monimutkaiset järjestelmät toimii, ja miten tämä koko niinku, teatteri täällä pyörii. Et se on, ja, ja, ja siis se on, että ihmisten ei haluta, mutta kuten niinku sunkin ja Ollin keskustelu on, mä en ole sitä kuunnellut vielä, mutta uskon, kun tiedän Ollin ajatuksia aika hyvin, niin siellä on varmaan aika kriittistä settiä nykytilanteen menosta, ni niin ihmiset on sitä kuunnelleet. Ja ne haluaa kuulla sitä. Mä tiedän sen mun omien niin videoiden suosiosta ennen kuin some kävi sensuroimaan mua, koska mä olen tiettyjen tahojen mielestä huijari, joka, joka on hyvä läppä. koska huijarihan tietoisesti yrittää johtaa ihmisiä harhaan ja mä olen viimeisen kahdeksan ja puoli vuotta tehnyt mitään muuta kuin opiskellut niin kun, ää, biokemiaa kaikkea ihmisyyteen. Ihmisyyteen liittyvää, biologisiin järjestelmiin liittyvää, inhimillisiin järjestelmiin liittyvää, että mitä helkkaria täällä tapahtuu. Ja tota, en mä ajattele, että teen sitä siksi, että voisin huijata ihmisiä, vaan mä kyllä yritän niin kuin koittaa tarjota. Yhan validia tietoa, kritiikkiä saa totta kai aina antaa ja se on, se on syytä, koska se on se, miten, syytä antaa, se on se, miten me kehitetään paremmaksi, mutta, mutta että se, että jotain ihmistä, jolla on erilainen näkemys, sitten sen erilaisen näkemyksen vuoksi pidetään huijarina, niin sehän vaan kertoo siitä, että ihminen on ajanut itsensä sellaiseen niin kuin ideologiseen tai johonkin umpikujaan, että hän ei pääse sieltä pois. Ja sitä niin kuin ideologista näkemystä, siitä poikkeavat ajatukset aiheuttaa jonkinlaista konkreettista, varmaan niin kuin psyykkistä mm. tuskaa, Se, Eli, mm. he menevät jumiin ja lukkoon, ja sitten ainoa keino on
0: huijari. Joo, just tuo niinku sensuuri, just, et jos on erilainen näkemys, joka poik- poikkeaa jostain hy- yleisesti hyväksytystä, niin sitten mm. heti, heti niinku vaarallisilla vesillä näissä somekanavissa tuntuu olevan. Mutta palataan vielä just tuohon niinku, äh, lu- elämään, lehmiin ja luontoon, niin, niin äh, lehmillähän on usein, varsinkin esimerkiksi Suomessa ja Australiassa, toki on niin jossain Jenkeissä sellaista järjetöntä tehotuotantoa, ja on sitä varmaan niin täälläkin ja varmaan Suomessakin, äh, mm. ehkä enemmän siellä maitopuolella voisin kuvitella, äh, mutta, mutta elämä luonnossa, eläimillähän on ihan Tosi raakaa. Se on on On. jatkuvaa selviytymistä. Se se voi loppua hetkenä minä hyvänsä. Siellä on tosi paljon vaaroja, tosi paljon haasteita. Se, Se ei ole mitenkään helppoa. Ja niin kuin sellaista ehkä ihmiset aattelevat katsoa jotain Bambiaa tai Tim, Leijona kuningasta ja aina eläimet täällä yhdessä lauleskelee ja tanssii ja pitää kivaa ja seikkailee vähän. Niin, se
1: sama, sama. kaukana
0: siitä, mitä siellä luonnossa tapahtuu, mutta sitten kun katsotaan lehmiä vaikka. Niin mä en tiedä kumpi on käsittänyt kumman, onko lehmät käsittänyt itse itsensä ihmisen avulla vai ihminen käsittänyt ja jalostanut lehmät, koska le- lehmät, lehmät, jos mietitään, niin he, ihminen tar- ruokkii heitä, tarjoaa heille p- turvan, p- p- aitaukset saalistajilta, käytännössä tarjoaa heille niin sellaisen tosi helpon elämän ää, aika u- usein. Ja mä en nyt siis sunkaltaisista hyvistä tuottajista, joilla on oikeat arvot siihen tuotantoon. Niin, niin, hä, niin lehmähän on oikeastaan <laughs> saattanut olla vähän niin kuin koira. Koira on itsensä ihmisen, ihmisen ystäväksi ja sitä myötä kumpi, kumpi kesyttiin kumman. Ja, ja hmm. saa, saa, saa ruuat, saa, saa, saa lämmön, saa, saa kodin hoivan, lääkitykset, kaikki, kaikki mitä tarvii.
1: Kyllä. Eikä se muuta sitä niin lehmien, just sitä, sitä elämää sen niin kuoleman suhteen, koska ne kuolema tulee joka tapauksessa. Ja jos nyt puhutaan lehmien, ne tietää kyllä. Miksei lehmät jollain tasolla tietäessä, kun koko se niiden evolutiivinen historia on ollut sitä, että aina sieltä laumasta poistuu porukkaa ja ne kuolee. Ja sitten se tosiaan niin tuo luonnon, se, että en mä nyt tiedä, onko luonnossa Eläminen välttämättä niin raadollista kuin nyt säki ehkä mietit. Mutta mut, mut kuoleminen siellä on ainakin se voidaan. Kymä että luonnossa on sellaista, että siellä välillä on ihan mukavaa eikä eikä mitään tälleen. Mut ohan siellä totta kai, riskit on koko ajan ja jos se sairastut niin ei eläinlääkäri tuo hoitaa suo. Mut siis kuoleminen luonnossa on hyvin raadollista. Se on selvä. Ja niin kun märehtiöiden, tai niin kun jos puhutaan kauriista ja muusta, niin niiden Poikaskuolleisuus ensimmäisen vuoden aikana on, no sanotaan, että se on ehkä keskimäärin 50-70 prosenttia vasoista kuolee sairauksiin tai yleensä petoeläiminten niin, niin kynsissä, missä ne syödään, no ei ole elävänä, mutta emme nyt tiedä, me, me taas yritetään niin kuin pitää vasikat hengissä ja turvassa ja kasvattaa niistä isoja ammuja ja sitten joskus, kun niiden aika tulee, niin sitten teurastaa ne ja syödä. Mm. Mutta ta, joo.
0: Mielenki- mielenkiintoisissa vesissä ollaan. Mä uskon, että seuraavien vuosien aikana tämä keskustelu entistä enemmän kiihkeytyy, koska siellä on mm. isoja tahoja. Se on tosi iso bisnes, kasvisproteiinit ja lihankorvikkeet, ja se kasvaa ihan hullua vauhtia. Joo,
1: mm. ja toi on siis... siis Siis, jos me mennään niin kuin tavallaan markkinatalouden mm, sille, että kuluttajat ei herää ja sanoa, että me halutaan tätä lihaa, niin kasvistuotantopuoli pystyy, koska kasvistuotanto on, se on, se on, siis, se on sellainen kilpailija melkein, että, että ei me pystytä lihan laadukkaan lihan tuottajat, ei oikein pysty kilpailemaan niitä vastaan. Ja jos ihmiset ei ymmärrä sitä, että heidän sen kulutus, he haluaa sitä lihaa, Ni, niin silloin siinä on se mahdollisuus, että, että lihan tuotanto on tosiaankin niin kuin ongelmissa. Ja nimenomaan naudan lihan tuotanto, koska tässä on se juttu, että mik, ja miksi mä uskon, että osittain niin kuin nauta on otettu tällaiseksi silmätikuksi, on se, että ensinnäkin me ollaan itseellisiä toimijoita, me kasvatetaan heinää, naudat syö heinää. Me ei tarvita ulkoisia panoksia välttämättä juuri ollenkaan, jotain mineraalilisiä toki ja tälleen. Mut se nyt on naurettavan pieni, niin kuin nyt tiedetään, että mikroravinteet, niitä ei ihan hirveästi. Ja tota, sikojen tuotanto, sikatuotanto, kanatuotanto, näille saadaan rehua sieltä vilja-, vilja ja palkokasti soijan tuotantopuolesta. Brasilian soijapelloista, joita siellä viljellään vuoroviljelyssä soijaa ja, ja tota, sokeriruokua, Mun nähdäkseni molemmat täysin, no ei ehkä täy. no siis, riippuu miten se nyt katsotaan. Ihmisen niin kuin, terveyden ja henkiin jäämisen kannalta sokeriruokaa. Okei, saadaan kashashaa, hyvää brasilialaista pontikkaa.
0: En ole koskaan päässyt maistumaan.
1: <laughs> Käytiin Brasiliassa muutama vuosi sitten. Mut kuitenkin, äh, ne on turhia tuotteita, ei niitä tarvitse tuotteita. Ei soijaa, ei sokeriruokoa mm. meidän kannalta. Niiden alta kaadetaan Amazonia. Näiden niin sivu soja soijaöljy, sit asia viljellään sen takia että soijaöljy menee tota, elintarviketeollisuuteen. Elintarvikkeisiin aineeksi ja näin. Mm. Ja sitten se yliäämä, mikä on se soijaproteiini kakku mikä sieltä jää. Suurin osa niistä laivataan Kiinaan, jossa ne syötetään sijoille. Ei niitä syötetä lehmille. Lehmät ei voi syödä proteiinia siinä määrin, kun, kun kaikki ruokaiset, kuten sijat tai kanat, mm. koska tota, ne sy- sairastuu siitä. Ei,
0: niin, mä just jostain luisin, että ne sairastuu, lehmät sairastuu, jos niitä... Ilma,
1: ilman muuta. Nyt siis koko suoliston niin kun, tasapaino menee ihan täysin päin hittoa, koska... Koska tota, siis lehmien suolistossa toimii siten, että lehmien suolistossa on sellaisia mikrobeja, jotka tekee yksinkertaisimista proteiini. Siis on ollut syöttökokeita, jossa niin on lehmille syötetty ureaa, joka on yksi niin tavallaan typen muoto, tai onkin yksi typen muoto. Niin ne pystyy, lehmien suolistomikrobit pystyy siitä ureasta valmistamaan kaikki aminohapot, mitä tarvitaan. Eli lehmät luo. Todella yksinkertaisista typpi molekyyleistä tai niiden suoliston mikrobit luo sen, koska nisäkkäät koska tota, eivät pysty tekemään sitä, mikrobit on ihmeellisiä, ja ne luo sen niin kuin koko aminohappo kirjon, mitä niin kuin lehmä ja, sitä, ja me, myös me tarvitaan. Ja sen takia lehmäbisnestä dissataan, koska me ei tarvita vilja ja palkokasvibisnestä meidän toimintaan. Joten me ollaan suora kilpailuriski koko sille niin viljan, viljan ja palkokasvien tuotannolle. Mm. Jos näin halutaan se nähdä. Mä toki haluaisin nähdä, että me, me niin avoimessa yhteiskunnassa kuluttajat päättää, mitä he haluaa syödä ja heille ei valehdella koko ajan kaikesta, joka liittyy siihen kilpailuun, kilpailu niin mm. joka liittyy siihen, mitä mä, mä esimerkiksi tuotan. Koska mä uskon, että se on, se on eettistä niin monella tasolla. Se on eettistä sen takia, että se on optimaalista ravintoa meille. Jos vertaa,
0: vaikka, niin kuin, jos vertaa vaikka kananlihaa ja äh, possulihaa ja naudanlihaa, niin naudanliha on niin kuin ylivoimaisesti ihmis- ihmiselle para, 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 parasta ravintoa. Ja, se on oikeastaan... ja
1: sitä myöskin tukee mm. se, että niin kuin ihmiset, jotka on tosi, tosi sairaita, jotka sit on siirtyneet syömään mm. lähinnä pelkästään vaikka no, siis äärim, äärimmäisellään naudanlihaa, suolaa ja vettä, mm niin he on parantuneet häkellyttävistä sairauksista. Mm. Ja tuulisi, että se nyt jo kertoo jotain ihmisille. Mm. Ja osalle se kertookin.
0: Niin, niin ja kyllä oikeasti kyllä se, mä uskon, että se, sellainen niin kuin, äh, pienimuotoinen herääminen on ollut tapahtumassa viime vuosien aikana aika voimakkaastikin, mutta on se vielä edelleen tosi marginaalinen se... Äh, marginaalinen se ryhmä, joka niinku esimerkiksi sitten lähtee tällaisille pohjaisille ruokavaliolle kuitenkin. On, on. Mutta, mutta mutta siis, voitais,
1: en... Mulla on esimerkiksi sellainen, sellainen tota, mulla on vähän erilainen ehkä ruokafilosofia, mikä nyt on. Mun ruokafilosofiani on se, että kyllä mä syön jotain kasvijuttuja Joskus mä voin syödä vaikka palan pullaa, kun mun äiti on kova leipomaan, mutta en mä ajattele, että siitä on mulle mitään hyötyä oikeastaan. Pullaa, mä tiedän, että siitä on mulle konkreettista haittaa. Mutta koska mun kroppa kestää sen, niin kyllä mä voin sen tehdä. Mutta mut siis se on sama, että, että jos mä juon pullon olutta. En mä ajattele, että en mä, mä en ole niitä, jotka sanovat, että lasiviiniä on tosi hyvä tai jotain, eikä ole. Niin alkoholi ole. Ei alkoholi ole hyvästä ihmisille, mutta mun mielestä silti kyllä me voidaan tehdä asioita, jos me tasapainotetaan se ja me tiedostetaan. Ei meidän tarvitse valehdella itsellemme, että joku on terveellistä, kun se ei ole. Koska sitähän ihmiset tekevät hitosti. Mut mutta silloin, ta- kun sun
0: arki on taas kunnossa ja sun arkiruokavalio on hyvä hyvällä mallilla, niin tällaisille asioille kuin lasillinen viiniä tai saunaolut tai... Kyllä pullo, pullo mummon luona, niin on ihan täysin ok.
1: Niin onkin. Ja, mutta siis se, on, se on varmaan se, että niin kuin, kun mä en nyt muista kuka, kuka tota kirjailija vai filosofi san, joka sanoi, se oli joku hyvin, hyvin klassikko tyyppi, joka sanoi, että täydellinen niin kuin pidättäytyminen on helpompaa kuin, kuin tota sellainen niin kuin just se, että et, et ottaa pikkasen jotain. On helpompi kokonaan pidättäytyä ihmisen, koska me niin helposti lähdetään siihen siihen niin kuin syödään vaikka pussillinen sipse ja ne otettaisiin sieltä, vaan niin kourallinen vaikka ja toki niinku on, ne on ne on, ne on niinku ne, 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 ne huikeaa siis huikea insinöörisuunnittelua, tai mistä se on tehty niin Rob Wolfhan siitä kirjoitti kirjoitti kirjan vasta tuossa, sen nimi oli, Wired to Eat. No, en muista, kuitenkin se kirjoitti sen kirjan, missä puhuttiin just tästä, että kuinka niin kuin hyper, hyperpalatability on niin kuin ruokateollisuuden salainen, teoksessa salainen ase, mutta kuitenkin ase, ase millä niin kuin ihmiset saadaan syömään kohtuuttomia määriä. Settä, täällä täällä Australiassa,
0: ja... pakko tarttua sipseihin, koska siis täällä Australiassahan Ihmiset kuvittelee, tosi monit kuvittelee, että sipsi on niin perunaa ja se on ihan ok. Ihan hmm. sairaan moni si- vetää välipala, sipsipussi, pussi, sip koka ja pussi niin koska ne ajattelee, että
1: sehän on vain perunaa. Hmm. Kalorise- kalorisesti se on pääasiassa kasviöljyä Kyllä. Mitä kasvielijyä? Siellä? Onko se soja vai? Auringon kukka vai maissi vai?
0: Kanola, eli
1: rypsi suorinut. En näe sitä sielläkin. Luulisin, mä luulisin, että siellä ei tuotettaisi, kun rypsi on kuitenkin vähän niin vähän lauhkean. Ehkä sitä laivataan sinne sitten. Arvin, Kanola on laivataan. Halvi,
0: mahdollistahan noita Sipsi-tuotteja sip, sip, varmaan käyttää. On. Ja Kiinahan on, tota vaikka, toinen... Kiina on vielä tosi lähellä tässä, eli siis mä uskon myös, että jos, mm. jos ainesosaluetteloita rupeaisi penkaa sitä syvemmälle, niin varmasti voisi olla aika iso osa niinku lisäaineista
1: tuotettu Kiinassa. Joo. Kiinassa. on tuotetaan paljon kaikenlaista, muun muassa viruksia.
0: Eikö se meina, että ä, leviää lepakoi wet market? On, se,
1: oli se, se oli se alkuselitys, mutta kyllä se... Geino se, se tutkimuslaitos, jota on siellä kaksi, 2, jossa on tutkittu juuri kyseistä virusta, niin alkaa näyttää nyt niin aika todennäköiseltä.
0: Se on kyllä us- uskomatonta, uskomatonta, jotenkin tuo koko keskustelu ton viruksen ympärillä, koska ää, niin paljon ihmisiltä pimitetään tietoa, niin paljon mm-hmm. ä, ohjataan yhteen tiettyyn Agendaan. Ja mm. kaikki muu, oikeastaan, sensuroidaan, todetaan huhaana Nobel-palkinnon voittaja sensuroitiin. Mm. Parhaita Kyllähän. tiedemiehiä poistettu niiden videoita YouTubessa. Ihan uskomatonta.
1: Yhdysvaltain presidentti poistettiin Twitteristä. Niin, joka niin se... teki, että Trumpista saa olla ihan mitä mieltä hyvänsä. Niin että et, 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 ja sekin, että se on niin jakautunut, että se toinen puoli hurraa, että hurraa, ihan tolkutonta sensuuria, koska mm. he, ihminen on demoni.
0: Niin, mutta just tämä on tosi paha, niin jos miettii ihan jo ruokatulevaisuuden, niin koska tapahtuu sitten seuraavaksi se, että joku puhuu lihan syönnin hyödyistä, niin yhtäkkiä hänet sensuroidaan, koska ei mene kasvisproteiiniagendaan, tai teki jättien omistajat on yhtä isoja sijoituksia, tiedätkö, keinolihassa,
1: niin sitten... Siis Varmasti niillä on, niillähän on oltava niin kuin valtavia sijoituksia keinolihassa.
0: Niin, 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 käytännössä toi on just se, että kun me otetaan se ensimmäinen askel siihen öö, sensurointiin, niin se on vaarallinen polku, koska sen toisen ja kolmannen askeleen ottaminen ei ole sen jälkeen kovin paljon vaikeampaa. Me tiedetään ihan, kun vauva pääsee liikkeelle, kun se saa momentin lähtee kävelemään, niin sehän kävelee ihan hulluna ja ottaa heti ensimmäisen askeleen jälkeen toisen ja kolmannen. Ihan sama se on, että kun me ruvetaan sensuroimaan jotain aihetta, niin ei ole kovin iso kynnys enää sensuroida seuraavaa aihetta.
1: Joo, ja nyt kun tässä on just puoli, viimeiset puolitoista vuotta on sensuroitu niin kuin huipputiedemiehiä, niin se on, se on äärettömän, mutta totta kai se on pelottavaa. Tapaa.
0: Eikä pelkästään se sensuuri oikeastaan, vaan myös se, myös se niin kuin yksipuolinen uutisointi, eli myös media on näyttänyt aika mahtinsa siinä, että kun jotain tiettyä uutista tai viestiä halutaan läpi, niin se mediakenttä on aika keskittynyt ja ne se uutisjakelu on aika keskittynyt. Suomen influenssereiden tavoittaminen ja heidän kautta vaikuttaminen on tosi keskittynyt. Eli tosi nopeasti saa tosi laajalle jonkun tietyn viestin. Minullahan niin mm.
1: no, on. Siis on, on jotkut tolkuttomat shadowbändit Facebookissa. Minulla on melkein 10 000 seuraajaa, joka on aika paljon Suomen mittakaavassa. Ei mun mitkään jutut leviä niin kuin silleen, mitenkään enää oikeastaan. Mm. Että videoilla on ehkä enemmillään 2000 näyttöä. Mm. Ihmiset sanoivat, että ei ne saa mitään tietoa mun
0: jutuja. on päättänyt, että hei, tämä jatka pitää hiljentää. On... Niin,
1: no, tavall- Tavallaan se on ihan tota mairittelevaa. Että vaarallinen kaveri. Ah.
0: Nää no, just sitä, Tänään koska mä... on yksityisiä yhtiöitä. Heillä on niin oikeus oma, omalla alustallaan. Toistaiseksi ainakin vielä. On oikeus täysin mielipuolisesti tehdä sitä öö, tuota, hehän muuttaa yli viikoittain käyttäjäehtoja aina. Ne on, ne on niin ihan, ei kukaan pysty lukemaan niitä käyttäjäehtoja. Ne on niin pitkiä ja vaikeasti kirjoitettuja ja vaikeasti ymmärrettäviä, että, että onhan niille niin isot lakitiimit siellä ja he, he tekevät, mitä tekee. Sen takia mun mielestä on niin kuin tärkeää myös, että saadaan ääntä, saadaan, saadaan, löydetään kanavia, löydetään, löydetään polkuja, joilla saadaan oikeasti myös muuta kuin sitä yhtä mielipidettä. Ja mä itse tosi vielä... Mua ei silleen kiinnosta leimaantua tai olla jossain tietyssä leirissä, vaan mua kiinnostaa kaikista eniten se paras ratkaisu ja se totuus siinä taustalla. Ja esimerkiksi hmm. vaikka lihansyönnistä, kun puhutaan, niin mä olen ollut kasvissyöjä. ja mä olen ollut jopa puoli vuotta raaka-ruokailija. Miten m- meni? Mulla oli ihan kamala olo. Niin. <tos> 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 Totta kai olisin voinut varmaan niin kuin, perehtyä vähän paremmin silloin kaikkiin lisäravinteisiin, että se olisi, se olisi, mulla rupes huulet halkeilemaan. Niin,
1: mutta se ajatus on se, että siitä, mut, se ideologia on se, että kasvisruuasta mut, kaiken saamme.
0: Niin, mutta jos, just, jos ja sitten seuraava lause on heillä, että no mutta sun pitää käyttää näitä näitä lisäravinteita, ja mun mielestä se, että jos sun tarvitsee kauheita arsenaalia, lisäravinteita käyttää, niin sun ruokavalio ei ole silloin kyllä kunnossa.
1: Ei tietenkään. Ja siis sehän on ihan todettu, että, että, että tota, nämä Eat länsitin suositukset on täysin riittämättömiä hmm. täyttämään, niin kun, hmm. täyttämään proteiinia, täyttämään välttämättömiä rasvoja, täyttämään, täyttämään niin kun monia vitamiineja, mineraaleja. Hmm. Ne ihan Täyttää. Täyttä, Täyttä kukkua sekin, mutta sehän taas on, että kun asiat on saatu vedettyä niin pitkälle, että jotkut niin kun tällaiset viralliset tahot puhuu ihan täyttä paskaa, niin todella monien ihmisten on vaikea hyväksyä sitä, että niin olisi. Mm. Koska se on raskasta. On raskasta yrittää nä- tai niin kun katsoa maailmaa, niin että hei, että nämä rakenteet, mihin mä olen luottanut, niin ne onkin valehtelevia. Niin kuin vaikka nyt tällä hetkellä minusta näyttää siltä, että Suomen media on koko lailla korruptoitunut. En mä ymmärrä miksi, mä en tiedä miten se menee, onhan sielläkin lauma ajattelu, totta kai, mikä niin kuin vaikuttaa, mutta ei ole mitään tutkivaa journalismia käytännössä enää missään, ei, eli, ei televisiossa, ei, ei lehdistössä.
0: Siellä on, siellä on tosi paljon just sitä, että mistä saat kirjoittaa ja mistä, mistä et, että, että, että kyllä ilmeisesti... Äh, Nähnyt just somessa ja jakanut ihan niin toimittajien kommentteja ja anonyymisti, että, just, että on niin rajoituksia, mistä saa kirjoittaa ja uutisoida, varsinkin tämän viime mm. puolentoista vuoden aikana.
1: Todella, joo. O- ollut. Ja, ja mun mielestä
0: just toi uutiskenttäkin, miten se olisi ollut, on huvittavaa, koska seuraan niin Suomen uutisointia ja Australian uutisointia, niin miten ne jotenkin, kun se on nappia, kun painais, niin yleensä se sama, sama viesti leviää kummassakin, kummassakin mediakentässä, että se on jotenkin, jotenkin mon, monesti mulla on tullut se ajatus, että tämä että ei voi olla yhteensattuma, vaan tämä on niinku pakko olla jollain tapaa etukäteen suunniteltu ja ajastettu.
1: Joo, musta on valitettavasti alkanut tuntumaan siltä, että se on niin kuin, No, meillä on, Neuvostoliitossa oli Agitprop, agitaatio ja propagandavirasto. Ja nyt musta tuntuu, että meillä on niin kuin maailman mediaa hallitsee tällainen, tällainen tota keskusjohtoinen agitaatio ja propagandavirasto, joka säätelee sen, että mitä saa sanoa. Ja käytännössä kaikki media on jo alkaa olla sen alla mm. ostettuna. Mm. Telkkarista ei tule enää uutisia sieltä tai mistään niin kuin lehdistöstä, sieltä tulee... Sieltä tulee kiihottamista toisin ajattelijoita meitä vastaan, ja sieltä tulee valehtelemista ja propagandaa. Ja sitten, että mä sanon näin, niin tämä menee mulla taas siihen, että voiko maailma nyt oikeasti olla niin, niin sekopäinen. Niin,
0: Mut, niin ja sitten siinä, se... siinä vaiheessa susta tehdään vielä se niinku pahistiä. Saat, saat saat se pahis, koska sä uskallat tai sanot ääneen tällaisia asioita. Niin. niin.
1: Ja siis mä mielelläni keskustelisin tästä asiasta, että mikä se on, että jos nyt näyttää musta, että mä nyt vaikuttaa siltä, että mä nyt en ole minkäänlaisessa psykoosissa tai muuten ihan sekaisin. Niin tota, ja just itse mä perustan sen niin kuin vaikka tässä viruskysymyksessä siihen, että näissä toimenpiteissä kaikesta mitä on tapahtunut, ei ole virologian kannalta oikeastaan mitään järkeä. En en mene mihinkään salaliittoihin, että sitä sun täällä, mutta ihan perusvirologian ja viruksiin liittyvän epidemiologian kannalta siinä ei ole mitään järkeä näissä toimenpiteissä ollut alusta alkaen. Silloin ihan alussa WHO ilmoitti, että tämä kyseinen koronavirus ei ole kausiluontoinen, mitä mitä käytännössä kaikki virukset, siis kaikki, kaikki hengitysteitse leviävät virukset. Koska nyt ei puhuta niin Ebolasta ja muista jotka ovat veri. Ja niin kuin, ne on eri juttu. se itse, aerosoliteitse niin tarttuvat ja välittyvät virukset ovat ihan eri asia kuin monet niin kuin sellaiset virukset, jotka tarttuvat vaikka verestä. Koska aerosoliteitse tarttuvat virukset leviävät, niin niillä on mahdollisuus levitä joka paikkaan. Mm. Äh, niin tota, ja kaikki nämä virukset, jotka on tällaisia kausiviruksia, niin tähän mennessä ne on ollut. Kaikki koronavirukset on, influenssavirukset on, parainfluenssa, kaikki adeno, nämä on kausiluontoisesti käyttäytyviä. Ja me ei tiedetä oikeastaan, että, että miksi ne käyttäytyy kausiluontoisesti. Johtuuko se niin kuin siitä isännästä, eli meistä hostista ja meidän immunologisista muutoksista? Totta kai D-vitamiini vaikuttaa siihen ihan varmasti, välttämättä se näkyy. Siinä, että influenssakaudet on pohjoisella pallonpuoliskolla ja muualla, missä on niin talvi-kesä-vaihtelu, niin kaikki influenssakaudet, koronavirusjutut, ne on talvella, jolloin D-vitamiinitasot on alhaisemmat. Mutta siihen liittyy myös muitakin, jotka on niin niistä viruksista, viruksien ominaisuuksia jotenkin, ja ne niin sanotusti triggeröi tiettynä ajankohtana, ja tätä ei ymmärretä. Sitten siitä ei myöskään puhuta missään, koska yleensä kaikki, jotka puhuu nykyään, tällä hetkellä pääsee ääneen, niin ne on sellaisia, siis mun, mun nähdäkseni tieteellistä valehtelemista on se, että jos esitetään niin, että nyt me tiedetään kaikkia näin. Mm. Ja se on taas se, propaganda. On mark-
0: hal- markkinointi, sanotaan tiettyjen asioiden markkinointi, se
1: on niin, markkinointi niin. Epä, Epävarmuutta, ihmiset, niistä, joo, ihmiset ei halua, siis, Totu, to, totuus ja todellisuus, tieteellinen todellisuus ja totuus, on epävarmuutta. Se on, se on niin kuin, että ei me, ei me tiedetä kaikkea. tästä. Ihmisille, jos ihmisiä on stressattu esimerkiksi paljon, niin kuin nyt puolitoista vuotta esimerkiksi on, mutta viime vuodet muutenkin ö, on stressattu aika paljon ihmisiä. Kaikenlaisilla ilmastonmuutoks on totta kai ollut parikymmentä vuotta ainakin jo ykkösaihe, jolla ihmistä on niin saatu ihan... Sille, että siitäkään asiasta ei voi keskustella mitenkään. Sen takia, jos mä otan siinä kriittisen kannan siihen, koska jos joku asia vedetään sellaisen, että siitä ei saa keskustella, niin mä olen ihan varmasti sitten eri mieltä siitä. Ihan periaatteessa, koska ei, ei voi mennä silleen, että ei voi keskustella asioista. Niin Mutta ihmiset, jos he on niin stressaantuneita, niin heille ei voi markkinoida epävarmoja asioita, koska he, he ei kestä sitä enää, sitä epävarmuutta. Sen takia tiedetään varmasti niin pr toimistossa muualle, että heille pitää markkinoida, että tämä on näin. Kun uskotte tämän, pelastutte tätä jotain. Niin. Ah, se, se liittyy a... siihen, että... Mm.
0: Ja on se aika huikeaa, just, että sitten kun tämä viesti vielä yhdistetään siihen niin vaikka some-influenssereihin, jotka joku oli just paljastanut, että ne sai yli tonnin laaki, laaki kun jakaa valtion sanomaa kanavissa ja markkinoi, bar, markkinoi, markkinoi tiettyä aine, ainetta, e, injektiota, niin e, tuota, kyllä siihen vähän herää sellaiset hälytyskellot, vähän, että n- n- nyt, nyt kyllä jossain, jossain vähän niin kuin, kyllä haiskahtaa.
1: Joo, kyllä tässä jossain haiskahtaa. Se just, että millä tasolla se haiskahtaa ja onko se, millä tasolla se on tietoista ihmisten kusettamista, millä tasolla se on niin kuin sitä, että, että lauma Lauma käyttäytyy ja myöskin siellä niin ne, jotka levittävät tai mun nähdäkseni valheita ja väärää, väärää tietoa, niin hekin, hekin voivat olla niin kuin, ihan vaan siinä laumahysteriassa mukana ja sitten niin kuin, pitää tiedostaa, jokaisen ihmisen pitäisi tiedostaa meidän niin kuin, laumakäyttäytymis, ää, niin se miten lauma käyttäytyy silloin, kun sen tietyt niin kuin, ää, stressi silloin kun hermosto menee pakene tai taistele tilaan, jossa mä sanoisin, että aika monien ihmisten hermosto tällä hetkellä on, ja sitten kun sitä koko ajan vielä niin uutisista, ja, ja niin kuin, että on saatu ihmiset käyttämään maskeja, joka kertoo, että nyt on jotain outoa. Mm.
0: Se, toi, niin, toi, on ma- 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 toi maskin mä haluan vähän kertoa siihen esimerkiksi, koska äh, täällähän äh, Koko Queenslandin osavaltiossa miljoonia ihmisiä asuu ja ei ole ainakaan viikkoa ollut yhtä ainuttakaan mun mielestä niin kuin koronatartuntaa. Niin edelleen vielä viikon verran sanotaan, että pitää pitää maskia ulkotiloissa, sisätiloissa, yömässä. Niin, niin, se on psykoottista. Tämän. Niin, niin tavallaan, että se. Kun me, tiedetään, me tiedetään, että se siitä ei ole. Sitä on tutkittu niin monelta eri kantilta, niin moni eri tutkimus on todistanut sen, että tämän viruksen kanssa niistä maskeista ei ole oikeasti juuri hyötyä. Ja varsinkaan, kun ne maskit ei ole mitään kirurgisia maskeja, vaan ne on oikeasti suurilta osin sellaisia kangasrättejä, mitä likaisesta taskusta... Liikaisesta taskusta.
1: Nimenomaan se, 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 että niin kuin, se, mistä sen tietää, niin kuin, että se on kusetusta, on se, että ei sillä ole mitään, sillä ole mitään väliä, minkälainen se maski on,
0: niin.
1: kunhan sulla on vain maskinaamalla. Mm. Jos et pysty pitämään maskia, käytä visiiriä, joka on silleen niin kuin, että, että oikeasti, oikeasti, jos ne että koska tilanne on vakava ja näin, niin käytätte, tämän, äh, käytätte tämän, tota, äh, tämän suodatustehon maskia ja sitten siihen on tällainen, koska tilanne on niin vakava, niin teille järjestetään koulutus, kuinka maski asetetaan ja miten sitä käytetään. Tällaista ei tapahdu missään. Tämä on puhdasta joukkopaniikin lietsomista. Mä uskon, että se on sen takia, että ihmiset saadaan syksyllä, kun taas voidaan sanoa, koska tulee taas tietenkin se enemmän tapauksia, kun tulee niin kuin Euroopassakin syksy ja talvi, niin sit voidaan taas sanoa, että no niin, nyt kaikki rokotteelle. Ja jos se maski otettaisiin nyt ihmisiltä pois, niin heidän hermostonsa alkaisi palautua vähitellen normaalitilaan. Tämä on niin kuin sosiaalinen tällainen painostuksen keino, mitä täällä maailmalla käytetään tällä hetkellä. Ja mä olen siis, siis joko tilanne tämän öö, tila, tilannetta niin kuin jälkeen vajoaa sellaiseen just niin kuin dystopiaan taikka sitten me, meillä, me tullaan näkemään niin kuin tällaisia Nürburgin oikeudenkäyntien kaltaisia todella isoja oikeudenkäyntiä, missä tultaisiin sitten langettamaan sen näköisiä tuomioita, mitä ei ole nähty ikinä. Kenelle no, ne tuomiot langetetaan va- en tiedä. Mun
0: on pakko, on pakko, näyttää, su- mun on pakko mm. näyttää sulle, kun mä ostin itse asiassa tänään tänään maskin, koska tää matki, maski, koska
1: tämä maski pakko. Vankilaa, jos ei käytä maskia?
0: No, no kyllä, ei, ei pääse välttämättä sisään ja on muutamia paikkoja sakotettu ihan siitä. Mutta tällainen tuota, niin painostus ja uhka, uhkailu, eihän, kun laillisesti ei pysty tehdä mitään, niin mä en tiedä, miten se etenee, jos kirjoittaa sakon. Mm. Mutta mä hankin tänään tos, tyttöjä skettivalmentajan kanssa hankittiin. Hakittiin hienot maskit itsellemme, koska, tota, koska m- m- mä haluan kokeilla, että mitä tapahtuu, kun mä vedän tällaisen maskin, kun joku sanoo, että hei, maskin naamalle, niin <laughs> mä vedän tällaisen, tällaisen <laughs> maskin, maskin seuraavan kerran naamalle, niin katsotaan, mitä tapahtuu.
1: <laughs> Todennäköisesti se saat olla rauhassa, koska ihmiset käy niin katsoa, että jo hullu. <laughs> Mutta on. Ai, tosi, niin, sanoo sanomaan.
0: Niin, että just, että sellainen maalaisjärki on paljon kadonnut. Ihmiset lenkkeilee maskit naamalla, ihmiset urheilee maskit naamalla. Just kun me oltiin Anninkaan viikonloppuun syömässä, niin oikeasti. me vähän tutkittiin sitä. me pöydänsä näki just siihen, kun tulee ravintolaan sisään. eli ihmiset ottaa taskustaan sen maskin siinä avella, laittaa sen päälle. Sitten ö, ottaa muuta askeleen pöytään, ottaa sen maskin pois, laittaa siihen likaiselle pöydälle. Niin. Ja se, se, se toistuu niin kuin monta kertaa päivässä, kauppareissulla, kaiken niin käytännössä. Niin se, ja sehän se kangas maski, niin se, se ei Kyllä. enää siinä vaiheessa. annin näki joku sellaisen ihan kellertävän niin <laughs>
1: maskitaske. Ja kun, kun, siis, kun se leviävät virukset, laskeutuu pinnoille nimenomaan. Ne maskit lasketaan niille samoille pinnoille. Siis mä, mä uskon, että maskien käyttö, jos se jotain tekee, niin se levittää kaikkia viruksia. Tällä tavalla, millä niitä käytetään. Ja Suomessahan yksi lääkäri kirjoitti kritiikin joskus viime kesänä jo, että tässä maskien käytössä ei ole mitään järkeä, koska ihmiset eivät käytä niitä, eivätkä käytännössä edes pysty käyttämään niitä niin, kuin THL ja niin yleisesti käyttö maskinkäyttösuositukset ovat. Mm. Joten se on täysin turhaa. Sen nimi oli, että keisarilla on maski, mutta ei vaatteita, liittyen tähän vanhaan äh, Anderssonin mm. sasuun, keisarin uudet vaatteet. Mm. Ja, ja mä, ja ei ei se ja... aiheuttanut mitään, ei, 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 niin kuin, ei uutisissa sanottu, että hei, että nyt tota, tällainen lääkäri on kirjoittanut hyviä jutun. Ja mm. Se liittyy tähän samaan niin kuin, globaaliin, agitaatio- ja propagandavirastoon, mikä nyt näyttää niin säätelevän meidän uutisia.
0: Ja, ja, mä en, niin, huulua, on, niin, niin. ja mä oon vielä rehellisesti sellainen, että oikeasti jos, jos, olisi, niin kuin, jos olisi se tilanne, että maski estää täysin tämän viruksen leviämisen ja maskin käytöstä olisi todistettu niin kuin todella paljon hyötyä, niin sit tietyissä mm. tilanteissa mä olisin sillä, että ehdottomasti kannattaa tehdä sitä, mutta mä en ole vielä nähnyt Totta yhtä todistetta siitä. Mä en ole nähnyt mitään päinvastoin, oon nähnyt paljon
1: sen kumoavaa. Kyllä, ja siis se mikä tämä nyt tämän, tämän kusetuksen paljastaa on juurikin se, että kun sillä ei ole mitään väliä, Minkälainen se maski on? Tässä ei pyritä niin konkreettiseen fyysiseen. Tämä on ainoastaan ni,
0: niissä maskeissa, mitä konf- täällä on. Konf-
1: konformistinen on ihmiskoe, missä ihmiset vaan pakotetaan käyttäytymään samalla tavalla. Ja se käyttäytymisen pakote on se, mihin sillä pyritään, ei se, että sillä estettäisiin jotain. Ja kertoo se, että kun sillä ei ole mitään väliä, minkälainen se maski on, tai edes, että miten sä sitä käytät, että se teoriassa voisit tehdä jotain sille leviämiselle.
0: Mun, mun, mun mielestä on huvittavaa, kun täällä apteekeissa myydään niinku, niitä kangasmaskeja öö, myös, toki myydään myös niitä sinisiä kirurgin mutta myydään myös ihan niinku, siis vaatekaupoissa puhumattakaan, myydään niinku hmm. f- fashion maskeja, niin niissä lukee tarra, että only for fashion use, not a medical equipment. Eli niinku mm. vaan, vaan, niinku, vaan niinku muotijuttu.
1: Muoti no tämähän on muoti. Tämä on, nyt, tämä on tämä uusi muotivillitys. Mä en ole koskaan mennyt sillä muotivillityksiin mukaan. Se on. Mm. Ehkä se johtuu siitä, että mä en ole käyttänyt kertaakaan maskia tän epidemian mikä heille niin Enkä käytä. Mä en, mä en, koska Suomessa ei ole niin, kuin, niin en mä. Se on, mä en lähde mukaan valehtelemiseen, vaikka siihen kaikki muutkin muut lähtisikin mukaan. Mutta sekin on, että tavallaan ei siitä, en mä tiedä, onko siitä, onko siitä, siitä hyötyä, mutta että tietysti se saa, saa niin kuin, sais saisi näkyvyyttä. Ja ei, noille, ei niillä, niin kuin, kun julkaisee niin vaikka Etelä- ja Pohjois-Dakotan, jossa oli siis, se on yksi tunnetuimpia esimerkkejä siitä, että toisessa oli tiukat maski, niin pakotteet ja toisessa ei mitään, ja niin taudin se, miten siellä on, on, on niin kuin tehty testit, että paljonko oli, niin se paljonko oli missä ja näin, niin se, se kuvaaja on täsmälleen käytännössä sama. Eli ei mitään vaikutusta mihinkään. Ja tämäkin on niin kuin täysin tiedossa. Uutiset eivät siitä kerro, koska uutiset tähtävästi tällä hetkellä vain valehtelee, joka on surullista. En, mä en olisi, uskon uskon tällaisen niin ihmisyyden alennustilaan vielä edes, edes vuosi sittenkään missään nimessä en olisi Mutta mm. toisaalta kun katsoo, miten paljon ihmisille on valehdeltu vaikka ravitsemusasioissa jo vuosi kymmeniä, niin mm. eipä se nyt sit näin jälkeenpäin ihmetytä, että jotain tällaistakin voi tapahtua. Mm. Ja sitten niin miettii, tota, niin kun, miettii niin kun hiilarien tuputtamista ihmisille ja kasvisöljyjen tuputtamista, miten se on... Niin kun, paljonko me voidaan laskea niin kun, kärsimystä ja sairautta ja kuolemaa näiden niin kun, ravitsemussuositusten... Mm. Mm. Tahoilta. Maailmassa on tällä hetkellä puoli miljardia diabeetikkoa. Se on aika huikean huikea suuri. Siis eikä mitään, mitään prediabeetikkoa, vaan diabeetikkoja. Puoli miljardia. Maailman väkiluku alkaa olla kahdeksan miljardia ihmistä. Ja tota, se on niin kuin sitten, mitä se on, 16 osa.
0: Mut on just se, siinä on juust se että kun, kun, toki sitten aina jos sanotaan että okay, no viralliset ravitsemussuositukset ne, ne on, on niin väärin ja ne ne, ne just äh, tukee tällaista vähän hilari ruokavaliota, paar ruokavaliojotani niin, niin sitten monet sanoivat no mutta eihän kukaan niitä noudata no mm. ei mutta, mutta sitten samaan aikaan jos suositukset sanoo, että syö yhdeksän palaa leipää päivässä Kyllä se, teollisuus tuottaa, niin, kyllä se teollisuus tuottaa sinne suuret leipähyllyt sinne kauppoihin ja sitten kun ihminen menee kauppoihin ja näkee ne tuoreet leivän tuoksut, niin isot hyllyt, niin se, ostaa niitä, ja, et, et se on niitä. Vaikka se sanottaisiin että ei ihmiset nyt sitten noudata niitä ravitsemussuosituksia, mutta kun ne liittyy niin moneen asiaan, se liittyy siihen, mitä teollisuus tuottaa mitä laitokset just syöttää ja se liittyy niin tosi monen asiaan. Ja se, se, myös, se liittyy myös siihen, että mitä me viestitään terveellisenä, jos, jos sanotaan, että okei, leivän päällä sydänmerkki, niin mm. sitten moni ajattelee, että ah, no, mutta tämä on sydämelle hyvä, niin mä ostan näitä. Niin, kun niin. ja, ja kun katsotaan vaikka esimerkiksi ketoosia, ketogeneista ruokavaliota, niin mm. ö, mehän tiedetään se, että se on tosi monelle ihmiselle, olisi tosi hyvä olla vaikka kuukausketoosissa antaa sen kropan vähän palautua, tulehduksen vähän hellittää ja vähän syödä aitoja hyviä ruokia, saada vähän kiloja tiputettua. Monelle se olisi niin ihan älyttömän hyvä, mm. mutta ei tästä millään tavalla mainita missään virallisissa ohjeistuksissa, ravitsemussuosituksissa edelleenkään, vaikka me tiedetään siitä tosi paljon.
1: Kyllä. Ja, no siis Amerikassa on vissiin tilanne siis parantunut, että niiden tota diabetesjärjestö mainitsee jo, koska siellä on Virta, virta Health tekee niin kovaa tulosta niiden tota valmennuksella, että siellä on niinku, mitä yli 60 prosenttia heidän asiakkaista on päässyt kokonaan kaikista lääkkeistä eroon. eroon tota tällä, ne on siis perusketoosimeiningeillä, hmm. niin, tota, niin Amerikan diabetesjärjestön äh, suosituksiin, siellä mainitaan nykyään ketoose ja vähähiilihydraattinen.
0: Ja, se, se, suosikaan, suosikaan, ei. Ei, ei Suomessa
1: kyllä, Suomessa. Mulla on tästä sisäpiirin tietoa, missä tota, eräs tuttavani on lähestynyt lähestynyt tuota Diabetesliittoa ja siellä on sanottu suoraan, että on se hienoa, että te teette tätä, mutta jos me mainitaan edes tästä mitään, niin me menetetään meidän rahoitut. Mm. Niin, Eli vaan henki pois, kunhan rahaa tulee. Se mm, on järiä, tervemmin.
0: Teollisuus kuka Siitähän se on tosi paljon kyse teollisuudesta. Teollisuus on osittain mukana valmistelemassa ravitsemussuosituksia. Ja tiedetään, kuinka no. iso esimerkiksi... Viljateollisuus ja rypsiteollisuus on Suomessa niin, niin kyllähän siellä varmasti halutaan niitä, niitä sitten tukea ja tunkea jo ihan joka paikkaa.
1: Kyllä, se on se on se on se on, se on Siis se ihmistä että mutta te, miten se nyt sitten niin. Ja sit sekin siinä on että ihmiset on se että ihmiset kuitenkin on lähteneet niin kuin, kyseenalaistamaan tätä Kovat rasvat kysymystä, niin tota, joka on siis se, että jotain tällaista nimitetään kovaksi, kun se on myös kovaa, eikä huomioida sitä, että fysiologisesti, miten se toimii kehossa, on aika eri asia. <laughs> Mutta sekin nyt on ollut vain niin markkinointi, todella naivi markkinointikampanja, että ajatellaan, että niin kun, koska tämä öljy on tällaista, tällaista nestemäistä, niin sitten se on terveellistä, kun verikin on nestemäistä.
0: Se on tehty tällaisessa kemian laitoksessa ja siihen on lisätty, lisätty säilötä aineita, muuten se pilaantuu. No, turkkiin ja mutta siihen se on vähän, ma- aineita, kun se on niin pahan makuista muuten. Ja lisätty. Mä,
1: tein, <laughs> mä tein videon, mä tein videon tota, joku aika, se oli viime, kevään, viime, viime vuoden kevään joskus, Ennen kuin korona-asiat vei kaiken huomioon kaikilta tavallaan. Niin tuota, mä tein videon kovat vastaan pehmeät rasvat, missä mä, mulla oli neljä, neljä shottilasia, missä mulla oli eri, rasva, eri rasvoja. Ja sitten olin lämmittänyt ne 37 asteen lämpöinä. Ja sitten mä näytin, että nämä on kaikki ihan pehmeitä ja nestemäisiä nämä rasvat. Tämä, tämä, tämä on se, mitä kehossa tapahtuu. Se, on sillä jotain reilu parikymmentä tuhatta näyttöä, mutta saisi silloin olla enemmänkin. Että mm. niin... oli
0: muuten hyvä kommentti itse asiassa. Mä haluan just vähän palata tuohon äsken, että mitä sanoit, että just että kun, kunnes huomio vei kaikilta sen mielenkiinnoon, niin mun mielestä mm. just, mun mielestä myös tätä podcastia nauhoittaessa ja kuuntelijalle myös sillä että, että mun mielestä olisi väärin kaikkia kohtaa, jos me esimerkiksi Sakarinkaan ei sivuutettaisi tätä aihetta tässä, koska se liittyy, se koskettaa kaikkia, se on ajankohtainen aihe. Mä en edes oikein Ymmärrän, miten monet jopa isot vaikuttajat ei millään tavalla kommentoi tai tuo omia näkemyksiä aiheesta, koska tämä kuitenkin koskettaa meitä jokaista ja tämä on sellainen aihe, mikä on jokaisen huulilla. Niin totta kai pitää puhua ja mitä enemmän me pystytään puhumaan tästä, niin sen enemmän ehkä ihmiset saa näkemyksiä auki, saa lukkoja auki, saa uusia kulmia, löytää uusia... Tyylin seurattavia. Tiedättekö, että mitä enemmän tietoa, mitä enemmän pystytään puhumaan ja kysymään kysymyksiä, niin sen en viisaammaksi me voidaan tulla. Mites? Kyllä,
1: mutta siis... mm. mm. Ei mitään.
0: Joo, no toi oli vähän tällainen pieni sivuhuomio tuossa, mutta, mm. mutta seuraavaksi mä haluaisin mennä sun kanssa vähän, äh, koska mehän järjestetään ravintovalmennuksia, joissa on eläinproteiini on hyvin pitkälti pääosassa ruokavaliota lähestulkoon aina sen ylivoimaisuuden takia, Ni, mut meille tulee aina silloin tällöin kysymyksiä myös naudanlihan ilmastovaikutuksista ja itse perehtynyt niihin jonkun verran, mutta tiedän, että saat varmaan aika paljon perehtynyt niihin enemmän niin mä haluaisin just kysyä monelta,
1: sulta, monelta tasolta ja monesta eri suunnasta olen niin, niihin kyllä perehtynyt. Niin, niin mä
0: haluaisin kysyä just sulta, että mitkä on äh, sun näkemykset ja mitkä on ehkä sellaiset sun kommentit ihmiselle, joka tekee vaikka vähentää naudanlihaa lautaseltaan sen ympäristövaikutusten takia?
1: No. Jos nyt lähdetään ihan luvuista, Yhdysvalloista on hyvät tiedot, mitkä mä satun muistamaan, niin, tota, liikenne ja teollisuus tuottaa 30 prosenttia, siis molemmat tuottaa 30 prosenttia, eli yhteensä 60 prosenttia kaikista kasvihuonekaasuista, ja nämä kasvihuonekaasut, kun me puhutaan näistä, niin ne sisältää kaikki kasvihuonekaasut muunnettuina hiilidioksidiekvivalenteiksi, eli niiden yhteenlaskettu vaikutus muutettuna hiilidioksidiksi, koska se nyt on se, mikä ihmisiä kiinnostaa tällä hetkellä. Ne käyttää sellaista, sellaista sitten tapaa niissä. Niin liikenne 30 prosenttia, pääst... no, sanotaan, että sitten, kun se on sana. Oikeastaan hiilidioksidi on siis elämän kaasu, jota ilman me kuksahdettaisiin samantien, koska kaikki yhteyttäminen tapahtuu hiilidioksidista. Niin tota Liikenne 30 prosenttia, teollisuus 30 prosenttia, asuminen 20 prosenttia, siinä meillä on 80 prosenttia. Sitten mitä se loppu 20 prosenttia on? No, mitäs mä en muista siitä yhtä osaa, mutta kuitenkin maatalous kokonaisuudessaan, kaikki maatalous Yhdysvalloissa on alle 10 prosenttia. Ja se jakautuu suunnilleen näin, että kasvintuotanto on 5,2, ja kaikki eläintuotanto sitten siinä 4,8. Siitä eläintuotannon 4,8-2 prosenttia on nautatuotantoa. Tai siis koko koko kasvihuonekaasupäästömäärästä kaksi prosenttia tulee naudan tuotannosta autotuotannosta, mukaan lukien liha- ja maitoala. Niin sitten jos nyt taas ajatellaan ihan maalaisjärjellä, että tästä on tehty se asia, mistä lähinnä keskustellaan, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta suunnilleen, niin sit jokaisen pitäisi taas sanoa, että häh, eihän tuossa ole pienintäkään järjen häivää, että tollainen asia on otettu siksi, niin kun Siksi kynnyskysymykseksi, jos tässä olisi kyse vain siitä päästömäärästä. Et voitaisko puhua vaikka sitten, että voitaisko me tota, äh, vähentää asumisesta yksi prosentti päästöistä ja liikenteestä yksi prosentti, niin sitten se olisi kompensoinut kokonaan sen naudan tuotannon. Mutta ei kukaan, kukaan ei ikinä missään sanoa, että voitaisiin tehdä näin, Ei, siitä... joka taas menee siihen, että se on puhdasta propagandaa, koko asia, valitettavasti. Joo.
0: Niin, ja myös niin kuin, ne ympäristövaikutukset ihan muulla tasolla, jos mietitään ihan vaikka niin kuin maaperän köyhdyttämistä sen monokropin vitsi, tiettyjä kasvissoja ja maissi sokerijuuden niiden viljelyssä, niin miten no, paljon siis, miten me, paljon siis, me niin. käytetään niin kuin, torjunta-aineita, jotka tuhoaa sitä luontoa, ympäristöä, se jatkuva viljely, kasviviljely köyhdyttää sen maaperän. Kyllä. Joudutaan Jos mennään siihen, että
1: lannatus- mikä, on, mikä on se, lannatus- se niin... Minä
0: kuin... olen lannatusaineita, joudutaan iskeä pelloille, joka edelleen... Kyllä edes maapallon tuhoa, mutta sitten taas kun katsotaan, vast, vast, katsotaan suoraan Grassfed-naudan tuotanto, jossa nauta laiduntaa ja lannottaa ja periaatteessa elää sitä kiertokulkua, että se auttaa pitämään maaperän mikrobiomin hyvänä, auttaa hyönteisiä, hyönteiset auttaa pieneläimiä. Pienen eläimet auttaa suureläimiä. Niin käytännössä se Kyllä. koko kaikki vaan kukoistaa, kun sen värehtiä laiduntaa.
1: Kyllä. Ja siinä on, niin kuin tullaan siihen, että miksi se on niin tehokasta tavallaan se, että se oikein tehty laidunnus liittyy siihen, että kun meillä nyt on tämä monivuotinen heinäkasvi, tai voisi olla yksivuotinen, vuotinen, mutta normaalisti heinämaat, nurmi, nurm, nurmistot ja niin kuin preeriat ja arrot ja nämä, niin niillä on monivuotisia heinäkasveja. Ja monivuotisen heinäkasvin kasvu, niin kuin se, se sukessio, miten se kasvaa siemenestä, mikä sen pyrkimys on, no sen pyrkimys on toki niin kuin kasvattaa uusia siemeniä. Mutta sitten heinäkasvit... Oli ne monivuotiset tai yksivuotiset, mutta erityisesti monivuotiset. Niin kun, no jo, monivuotinen heidekasvi kasvaa siemenestä, nyt, siis, jos mennään täys, niin kuin kierto koska toki se on monivuotinen, joten se kasvaa joka vuosi myöskin juurakosta uudestaan ylös, jolloin sen ei tarvitse tuottaa välttämättä siemeniä joka vuosi. Niin Laidunnuksia pyritään siihen, että tämä siemenen tuotanto keskeytetään, jolloin se kasvattaa aina uudet vihreät osat. Ja se ei haittaa periaatteessa, ei siitä haittaa sille... Heinäkasville kauheasti, että se ei pääs vaikka joka vuosi. Silloin tällöin se on hyvä päästää sitten siemenelle asti, jotta se niin kuin tavallaan se, 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 se niin kuin sen luonnollinen elinkierto jatkuu ja näin. Mutta, mutta yleensä lehmät siitäkin huolehtii, koska lehmät on tarkkoja, rasittavia syöjiä, ne, ne valitsee tarkasti, mitä ne syö, niin sitten aina osa, osa, osa kasveista pääsee kuitenkin tuottamaan sen siemenen. Mutta kuitenkin niin kauan, kuin se laidunnetaan siten, että se heinäkasvi. Kasvattaa vihreitä osia, sitten lehmä syö sen, sitten se siirretään seuraavalle laidun lohkolle, niin se heinäkaista kasvattaa aina uudestaan ne vihreät osat. Ja silloin kun heinäkaista siis kaikki vihreät kasvin osat yhteyttävät, eli ne tuottaa yhteyttämisen kautta hiilidioksidia otetaan ilmasta, vesi otetaan maaperästä ja sitten auringon valolla nämä kaksi asiaa yhdistetään ja niistä luodaan. Niin kuin sokereita ja sitä kautta sitten muita hiiliyhdisteitä. Maaperästä otetaan sitten tota typpeä ja se saadaan koko homma niin elämään. Hiili on meidän elämämme se runko ja typpi on se, mikä puhaltaa siihen runkoon niin elämän, koska se on DNA, se on proteiinisynteesi, se on uudistuva elämä sitä kautta. Ja, tota, ja typpi otetaan siis lähtökohtaisesti myöskin ilmasta alun perin, ja meidän ilmakehästön on prosenttia typpejä, sitä on paljon saatavilla, hiilidioksidia on paljon vähemmän, ainoastaan 0,04 prosenttia, hii 400 miljoonasosaa niin se typpi sidotaan sinne maaperään siten, että se maaperässä on bakteereita, jotka siitä ovat typpejä, ja nämä toimii, he, Heinäkasvien esimerkiksi hyvin, no puhutaan nyt, koska lehmät syö syönä syöne ne kaikkea muuta, mutta se on niinku tällainen yksinkertaistettu malli tavallaan. Heinäkasvit yhteyttää, ne sitoo ilmasta hiilidioksidia, ne tunkee sitä maaperään, ne ruokkii bakteereja siellä sokereillaan, ne ruokkii sieniä, ne saa bakteereilta takaisin sitten mineraaleja ja sieniltä mineraaleja, koska sienet ja bakteerit rapauttaa maaperän mineraaleja, ne saa ne tehtyä kasveille, koska kasvit ei voi kasvaa, vaan niin kuin, ne tarvii tavallaan niin organisia mineraaleja. Ne tarvii, että ne on tietynlaisessa liukoisessa muodossa ne mineraalit maaperästä, ja nämä bakteerit ja sienet tekevät sen työn. Ja lehmiä voidaan käyttää siihen, että sitä, niin kuin, tätä yhteistyötä kiihytetään sillä, että se heinänkasvi aina tietyssä vaiheessa syödään ja sitten se kasvattaa uuden vihreän ja sitten jatkuu ja sitten maaperään kertyy tämän laidunuksen myötä enemmän hiiltä kuin se lehmä sitten taas niin kuin oman ruoan sulatuksensa kautta esimerkiksi vapauttaa metaanina tai miten hyvänsä. Metaanista muuten sellainen, että selluloosan kiertoon, joka on siis selluloosa on kasvien tärkein rakenneosa ja se on maa, niin kuin biosfäärin yleisin molekyyli, niin, siis organinen molekyyli. Toki täällä on vaikka kiviä, mut niin. <tuhun> mut siis, selluloosan hajoamisessa, aina kun kasvit kasvaa ja ne joskus kuolee, niin sitten kun se kasvimateriaali putoaa maahan, niin tietty määrä siitä muuttuu aina metaaniksi, koska on tietynlaisia bakteereita ja mikrobeja, jotka hajottaa siitä selluloosasta tietyn osan metaaniksi. Tapahtuipa se niin kun, Tapahtuipa se lehmän suolistossa, tapahtuipa se vaikka termiittien niin ruoansulatuskanavassa Ja siellä näin kaikilla se hajoaminen tapahtuu siis mikrobien toimesta. Mitkään korkeammat eliöt eivät tuota ensyymejä, jotka pystyvät hajottamaan sellua osaa. Eikä meillä ole tarvetta, koska meillä on ihastuttavat mikrobit, jotka huolehtivat siitä. Mutta sitten tämä kuitenkin menee tälle että oikealla tavalla tehtynä, naudanlihan tuotanto on hiilinegatiivista. Tämä on myös ihan, tästä tehty tutkimuksessa. Kuullaanko me tästä uutisissa? Ei. Ei varmasti kuulla.
0: En, en ole kyllä törmännyt itse ainakaan vielä. Kaupassa olen törmännyt öö, pihviin, jossa on just sit ollut niinku hiilineutraali tarra.
1: Hmm. tarra ja sit se, voi olla, se voi olla jopa hiilinegatiivinen, mutta sitten hmm. siinä tulee vaan se, että No okei, on, mä en itse ole hirveän vakuuttunut ilma, ilmastonmuutoksen ja niin kun siitä osuudesta, mikä hiilidioksidilla siinä on. Mielestäni niin kun, äh, historialliset faktat eivät tue sitä oikeastaan millään lailla. Ja sitten toinen asia, mikä niin tavallaan paljastaa tämän, että miksi näin ehkä on, ja vaikka niin kun se on, sitä on jauhettu, vaikka kuinka kauan ja joka tuutista tulee sitä, niin on just tämä, että meillä on naudanlihan tuotanto, joka on ainoa ruoantuotannon muoto, mun nähdäkseni, mikä voi mitenkään, missään laajemmassa mittakaavassa olla hiilinegatiivista. Ainoasta tuotannon muodosta, joka voi olla hiilidioksidinegatiivinen, on tehty ää, niin kuin syntipukki tässä asiassa. Et tässäkin se on niin päälaillaan taas. Että jos, niin jos oikeasti halutaan ratkaista joku asia, niin eihän me nyt sitten sitä ainoa asiaa, jolla se voidaan ratkaista, on niin heitetä helvettiin ja tehdä siitä sitä niin kuin syyllistä. Että niin kuin, tämä on niin jotenkin julmaa ja ilkeää, mitä ihmisillä tällä hetkellä tehdään. Enkä mä tiedä, miksi niin tehdään. Mutta siis nyt ihmisten päät sotketaan ihan totaalisesti.
0: Ihan huikeata, huikeata informaatiota ja tosi tärkeää myös sellaisten, että ihmiset just ymmärtää, että, että se ei vaan ole se lehmä, vaan ku kyse on sen luonnon monimuotoisuudesta ja si- siihen liittyy niin voimakkaasti se märehtiä, laiduntava eläin. Siihen liittyy niin voimakkaasti sen lannoitteet. Ihan to- tosi, tosi upeata infoa. Mitä se sitten... Kun katsotaan taas sit monokroppia tai katsotaan sitten vaikka viljojen tai maissinviljelyä, niin mi- miten se sitten eroaa?
1: Perinteisesti tämä on tiedetty ihan täysin, täysin niin kuin perinteisissä maanviljelyjärjestelmissä, vaikka Euroopassa ja Suomessa, missä on siis tämä vuoroviljely ollut sitä, että vuorotellaan useampi nurmiviljelyvuosi, jolloin viljellään nurmea ja mahdollisesti laidunnetaan sitä, mahdollisesti vaan niin kuin korjataan se lehmille talviravinnoksi ja sitten se lanta, mikä siitä saadaan, levitetään pelloille. se on kaksi tavallaan niin kuin lannoitustapaa. On se suora laiduntaminen, jolloin se kasvi saadaan yhteyttämään ja se saadaan rakentamaan sitä maaperän humusta. Humus on tällainen aika jännittävä, tavallaan polymeerimainen hiiltäjätyppi, ja rikkiä ja muita äh, ravinteita sisältävä, äh, sisältävä niin maaperän molekyyli, joka on siis pääasiassa hiiltä. Sen takia musta multa on mustaa, koska mm. hiili siinä muodossa, niin kuin me nyt kaikki tiedetään, että äh, grillaushiilet ja mutta ne on mustia. Mm. Musta on se, ei, ei se timanteeksi me sinne maaperään. <laughs> mutta se tekee... Se humus sitoo sitten taas kosteutta esimerkiksi todella on tehokkaasti. Ja kosteus on taas se, mikä on välttämätön, välttämätön edellytys kaikelle biologiselle toiminnalle. Bio, kuivuudessa ei ole biologista toimintaa. Jos meillä on vaikka itiöitä, ne, ne, ne kas, käyvät kasvuun ainoastaan sitten, kun ne löytää sopivan kostean paikan. Ne voi säilyä itiöt, oli ne sitten itiokasvien tai bakteerimaisten otusten itiöitä, niin ne voi olla niin dormant ne voi olla niin lepotilassa vuosi kymmeniä se on jännittävää tietenkin mutta ei siellä tapahu mitään sitten kun ne kosteus tulee niin sit se kasvaa sama on joka paikassa niin kuin, ja niin just kasvien kasvatuksessa, kasvien viljelyssä että se, ja se liittyy siihen että nä siis maaperässä on mineraaleja koska se on niin hiekkaa vaikka tai mitä hyvänsä, niin hiekka maaperä voidaan muuttaa mullaksi joidenkin vuosien kuluessa siten, että siinä kasvatetaan nurmikasveja, jotka laidunnetaan ja se, saadaan, se saadaan sitä kautta, että sinne alkaa tulla sitä humusta, joka on sitä mustaa tavaraa maaperässä ja se sitoo kosteutta ja se taas lisää sitä koko bakteeri-sienitoimintaa jolloin ne sienet ja bakteerit rapauttaa siitä hiekasta mineraaleja irti, mitä nämä kasvit käyttää, mitkä siirtyy sitten, mikäli siellä on laiduntajia, ne niin siirtyy sen, sen niin lihaksia, rasvaksia, suoliston kautta taas sitten, ää, tota, sinne sitten tulee lantaa niiden läpi, ja lannassa on taas erilaisia vähän mikrobeja, jotka sitten taas ruokkii sitä maaperän toimintaa. Ja se on yksi tapa lannottaa, että siitä maaperästä tehdään, Tällä laidunusmetodilla tehdään elävä. Sieltä irrotetaan ne, liuk- ne mattomat mineraalit tällä mikrobien sienten yhteistyöllä. Ja sitten kun sitä on laidunnettu, no mennään nyt siitä, ei tarvitse olla hiekkaa, ihan perusmaat, Mutta samahan se pätee, niin kun esimerkiksi savi on käytännössä todella, 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 todella hienoa hiekkaa, joka on ehkä vähän jännä ajatus, mutta se on niin, rakeista hiekkaa, että sit se on niin savea, niin sieltä pitää saada, ne, ne mineraalit ei useinkaan ole liukoisessa muodossa siellä maaperässä, ja tällä niin kun laidunnustavalla, nurmikasvien kasvattamisella, ne saadaan liukoiseen muotoon, kun siellä maaperässä on se elävä mikrobiomi ja ne sienet. No, jos me viljellään monokroppijuttuja ja heitetään sinne vielä glyfosaattia ja sienimyrkkyä ja kaikkea mahdollista joukkoon, niin me tapetaan se maaperän mikrobiomi, jonka periaatteessa pitäisi olla siellä sen takia, että se maaperän mineraalit saadaan liukoiseen muotoon. Ja toki myös siellä pitää olla sitten typpeä sitovia bakteereja, mutta se nyt liittyy siihen koko, koko hommaan sitten. Ja ennen tämä on täysin ollut peruskäytäntö. On nurmivuodet, sitten... Kynnetään nurmi ylös-alas ja sitten sinne laitetaan, laitetaan tota viljat, mitkä sinne sitten halutaan laittaa. Ja sitten ne viljat hyödyntää sitä niitä liukoisia ravinteita sieltä maaperästä, jotka tämä nurmiviljely on sinne antanut. Mahdollisesti totta kai myöskin sit sitä lantaa, joka on sinänsä niin kuin se on. Se toimii bakteeri-inokulanttina, eli sit naudan lannan kautta sinne saadaan tiettyjä mikrobeja, mutta sinne saadaan myös suoraan liukosta typpeä ja, ja, ja tota, fosforia ja näin. Mutta tota, nyt sitten, jos viljellään pelkästään näitä monokroppeja vuosi, vuosikaudet, niin sitten ensinnäkin kasveista tulee sairaita, koska niille ei ole tarjolla niitä ravinteita, mitä ne tarvitsevat sieltä maaperästä normaalin niin immuunijärjestelmän ylläpitämiseksi. Sitten niitä kasveja joudutaan, joudutaan käyttämään suojeluaineita, koska ne kasvit on sairaita eikä niillä ole toimivaa immuunijärjestelmää. Ja sitten näitä kasveja syötetään ihmisille ja oletetaan, että ihmiset on oikein terveitä. Se on,
0: Kuulostaa hyvin se on tutulta jotakin tai polku, että immuunin huono ja tulee sairaaksi ja sitten syötetään lääkkeitä.
1: Se on läpitunkeva, niin se, on, se, on maa, se on viljelystä asti. Et kasveja, kasveja meidän tässä maailmassa käsitellään samalla lailla kuin meitä ihmisiä. Mites... Niillä, on myös, niillä, on, niillä on myös siis ravinnepuutokset, joista johtuen on sairaita.
0: Just toi torjuntoaineiden mm. käytöstä mielellään puhun ja kaivelen vähän siitä, koska itse minulla on ollut sellainen ajatus varmaan kymmenen vuotta, että okei, torjunta-aineet ei voi olla kovin hyväksi meille ihmisille. Ja vaikka Eikä kunta. ne ei
1: ole meille hyväksi, ne ei ole maaperälle hyväksi. Se on, niin. se on tosi, tosi iso juttu siinä myöskin. Että mm-hmm. jos, vaikka me saataiskin torjunta-aineita ruokavaliostamme tavallaan, niin jos me samalla syötäisiin riittävän niin kuin terveellisesti, niin totta kai meillä on meidän niin kuin detoksifikaatiojärjestelmät kehossamme, jotka pystyvät hoitaa osittain niistä. En nyt sanottaisi, että meidän on hyvä syytä torjutaan. Tämä oli tällainen teoreettinen ajatus siitä, että me ei olla, siis niin kuin, ei me olla minkään tavalla olosuhteiden armoilla siten. Meillä on huikea järjestelmä, millä me pystytään niin kuin vastustamaan kaikenlaista moskaa. Mm. Mut joo.
0: Kuulostaa siltä esimerkiksi, että teidän tilalla ei paljon torjunta-aineita tarvita tai käytetä.
1: Ei, ei, ei tarvita.
0: Täällä Australiassa niitä näkee niitä sellaisia ihan jäätäviä laitevirityksiä, jotka vetää satoja metrejä, tiedätkö, suihkuttaa, suihkuttaa peltoja. Miten, just se, ei se ole vaan se, että se suihkuttaa sen kasvin, vaan miten paljon niitä ilman mukana menee pölyt. Pö- tuulen mukana luontoa ympärillä ja miten nämä ihan, jo, ihan ihmiset, jotka käsittelee tai ajaa näitä traktoreita, mitä toki vissiin nykyään aika paljon jo niinku ihan jollain droneilla tyyliin tehdään sitä ja lentokoneilla mm. ja siis se on ihan uskomatonta. Kyllä, se on uskomatonta siinä, no, niin se...
1: siinä, siinä, siinä katkaistaan se, että kun se, nämä myrkyt vaikuttaa totta kai siihen maaperään, mitä siellä tapahtuu se mikrobi, Tasolla. Siinä katkaistaan se, niinku sit, koska se elämä lähtee tavallaan siitä yhteyttävän kasvin ja sen suhteesta niihin bakteereihin ja muihin mikrobeihin ja sieniin ja sitä kautta se lähtee sitten niinku monisoluisiin olentoihin, jotka syö niitä bakteereita ja se koko, koko niinku, ja sieltäkin kautta tulee se, on sukkulamatoja, jotka on matoja tai niitä on vähän eri kokoisia, jotka syö bakteereita ja sitten ne ulostaa sellaista hyvin, hyvin niin kuin mineraali, mineraali- ja typpiikasta kakkaa sinne peltoon. Ja tämä on se elämän perusta, ja nyt me näillä nykyisillä viljelymetodilla suoraan tuhotaan sitä elämän perustaa. Ja mm-hmm. eikä tämä, mitenkään niin kuin, tämä pitäisi olla ihan peruskoulu-tavaraa miten, tämä, miten maailma niin kuin toimii. Mut, mm-hmm. Mutta nyt niin kuin, ja siis kun luonnossa on huikea logiikka, joka paikassa, joka on ihmisen ihan ihan helposti tavallaan, ja nyt tuntuu, että ihmisten ei haluta ymmärtämään sitä logiikkaa, joka on totta kai karmivaa. Mm,
0: niin toi, toi, on hyvä, toi, toi oli hyvä kommentti just, että, että ihmisten ei haluta ymmärtävän sitä. Se, se tuntuu olevan nykypäivänä sellainen yleinen niin käytäntö, että, että anna asiantuntijoiden huolehtia näistä, anna tieteen huolehtia, älä... älä Älä, kyllä ne on sulle hyväksi, jos ne on tehty sulle. Sellainen ajattelutapa on mun mielestä tosi voimakkaasti nykypäivänä läsnä vähän kaikessa, mitä tehdään. Että, ah, no jos se, jos se nyt on, myydään mulle ruokana, niin kai se on ihan hyvää. Tai jos sitä myydään kaupassa, niin se, kai se on mulle, tekee mulle ihan hyvää. Ja jos, jos, jos se myydään apteekissa, niin se on varmasti mulle niin hyväksi. Ja vähän sellainen ajatus, ajatus siinä nykypäivänä on. Ja toi, Tuo niin torjunta-aineiden käyttö ruoassa on musta superhuolestuttavaa. Just oli joku artikkeli, että ö, vaikka niin määrät on ehkä vähentynyt, niin ne aineet on entistä kamalampia.
1: Joo, no siis glyfosaatti, mikä nyt on siis tämä Roundup, mitä niin jo lähinnä tehdään sen vuoksi, että on kehitetty näitä geneettisesti muunneltuja viljelykasveja, että saadaan, jotka sietää siis kyseistä. Ne on, ne on ne tavallaan, ne on kehitetty sen vuoksi, että voidaan sillä roundupilla tappaa kaikki muu sieltä pellosta, paitsi se kasvi, mitä halutaan viljellä. Ja,
0: Eikö tuossa taas pitäisi vähän hälytyskirjaa alkaa?
1: Joo. Ja, se, se, ja roundup toimii siis estämällä sen, sen nimisen aineenvaihdunta reitin bakteereissa ja kasveissa, kun shikamei pathway shikame, ja meillä on, Meidän suolistomikrobeilla on tämä sama, sama pathway, joka muun muassa sitten äh, ja, ja tota, laktobasilusbakteerit valmistaa muun muassa aromaattisia aminohappoja meidän suolistossamme. Ja aromaattisista aminohapoista sitten taas valmistetaan, eli tyrosiini, fenyylialaniini, tryptofaani. Nämä, nämä on siis välttämättö, meidän pitää saada ne joko ruokavaliosta tai sitten tota, justiinsa näiden bakteereiden valmistamina meidän suolistossamme. Ja tämä kyseinen äh, torjunta-aine tuhoaa nämä bakteerit. Josta voidaan sitten taas ajatella, koska näistä aromaattisista aminohapoista valmistetaan, valmistetaan dopamiini, noradrenaliini, adrenaliini, serotoniini, melatoniini, äh, kilpirauhashormonit. Hei, sössitään se! Sitten kuinka ollakaan, meillä on kaikenlaisia masennusoireita ja vaikka mitäpas. Hmm. Vaikka mitä ongelmia sitten koko ajan lisäänty, lisääntyä. Niin tota... Ja ei, ei, niin kuin, ei,
0: ei yhtään, kun se, että ei tiedetä, mistä johtuu. Niin se, ei se, että... kellot soi. Ei, ei niin edes yritätä.
1: Koska ravinnolla, ja siis psykiatrit, olen saanut siis asiakaspalautetta, että psykiatrit esimerkiksi sanovat, että ravinnolla ei ole mitään yhteyttä mielenterveyden häiriöihin. Se on sen että miten ammattilainen voi, niin kuin, siis mun mielestä on rikollista toimintaa, jos, sulla on, jos sä oot tuolla tasolla kouluttautunut, niin sun pitäisi tietää tavallaan, miten, niin kuin, miten vaikka, jos sä, jos sä määräät lääkkeitä, jotka korjaa välittäjäaineiden häiriöitä, ja niin sit sä esität, että Selvästi sillä on jotain tekemistä jonkun kanssa, mutta sitten et mittaa mitenkään. No ei välittäjäneet sinänsä, no ne voidaan mitata organisilla happoa niin välillisesti, mutta yleensä niitä ei mitata millään lailla missään terveydenhuollossa. Silti määrätään niin kuin lääkkeitä, jotka käytännössä on vähän niin kuin, koska serotonergiset lääkkeet on pikkasen tavallaan rinnastettavissa niin psykedeeleihin niiden toiminta. Mutta ei se, ne on siis, mä en tarkoita sitä, niillä on ilman muuta paikkansa, mutta mut sitten, että et lääkäri ei näe sitä yhteyttä, että se serotoniini muodostetaan siitä tryptofaanista ja sun pitää saada ravinnosta tai sun suolistomikrobien niin valmistamana se tryptofaani, että se toimii. Mm. Ja sitten ravi- sit sääkäri sai, että sillä ei ole mitään tekemistä. Niin mun mielestä se on ri- mä en, nyt kun jos, jos me nyt vähitellen saadaan tässä tota ihmiset heräämään tähän kummallisuuteen, Mä toivoisin näkeväni vähän niin sellaisia oikeudenkäyntiä, ihan vaan varoituksena ihmisille, että jos, jos, jos ne sitten saataisiin jotenkin. Niin Mutta siis tuosta, tota, että tehkää vaan niin kuin asiantuntijat sanoo, niin siis tämähän on tämähän suoraan, niin kuin, se linkittyy tähän, mihin, mistä nyt tota, mä oon paljon kuunnellut äh, Stephen Hicks-nimisen filosofin luentoja ja myös Jordan Peterson niitä sivua, eli postmodernismin nousu. Postmodernismin nousu on siis käytännössä niin kuin täysin, se on aiheut, tai siis se on niin osaltaan tehnyt tämän ää, postmoderni, postmoderni filosofia, jos sitä haluaa filosofiaksi nimittää, mutta se on vain höpö höpö juttua, niin käytännössä sanoo, että ei ole mitään muuta kuin valta. Ainoa mitä me voimme tavoitella on valta. Jos joku haluaa tietää jotain, se haluaa sen siksi tietää, että sitten sillä on valta niihin. Ja sellainen, niin kun, sellainen, ei sellainen kiva valta. Niin kun, voihan olla val, mulla on valtaa vaikka tavallaan, jos mä tiedän jotain. Sitten mä voin vaikka, mulla on valta auttaa vaikka ihmisiä. Mutta he näe sitä silleen, että se on sellainen valta. Vaan se on sellainen valta, että sitten ne voi alistaa sinut. Joka on niin mun nähdäkseni täysin, täysin älyvapaa. Mitkä ihmiset ajattelevat, että kaikki muut ihmiset haluaa alistaa toiset. Eikö meillä ole kauhean hyviä kokemuksia ilmeisistä ihmisistä? Sitten tuntuu, että se koko, koko postmodernismin, niin kun se koko, mistä se on luotu, on tällaisten niin kun, siis hyvin vakavista mielenterveysongelmista kärsivien, niin kun täysin elämäänsä pettyneiden katkerien ihmisten filosofia. Näin mä sen hyvin pitkälti näin. Ja se, on, ja se, se filosofia on myöskin se on vasta valistuksellisuuden filosofia. Ja meillä on valistus. Filosofia on sitä, että, että kyseenalaistakaa kaikki auktoriteetit, tietäkää itse, uskaltakaa tietää, on yksi valistusfilosofian, niin kuin, äh, mikä se on, motoista, jos sanotaan. Ja sitten tämä moderni, eli postmoderni, on, että eipäs Jos sä tiedät jotain, sä tiedät sen vain siksi, että sä voit käyttää äh, niin kuin ikävää valtaa toisiin nähden. Ja tämä postmodernismi on siis niin kuin yliopistoissa kautta maailman vallannut käytännössä kaikki niin kuin professuurit. No, ei ihan kaikki, mutta esimerkiksi humanistis- humanistisilla aloilla niin pääosin ihmiset ovat hyvin postmoderneja, joka on siis, se selittää tätä tilannetta tällä hetkellä.
0: Ja se varmaan just myös sitä, että katsotaan niin kuin liian niin kuin aina, kun nähdään joku ongelma, niin katsotaan vaan sitä ongelmaa, eikä katota niitä sy- juuri juurisyitä sinne ongelmaan. Eli just, että kun, kun, kun on joku haaste, niin koitetaan vaan sanoa, miksi mik, mik se johtuu, mutta Yleensä kun me ollaan niin mieletön kokonaisuus oikeasti, kaikki asiat liittyy toisiinsa, se mitä me syödään liittyy meidän hyvinvointiin, se mitä me hengitetään liittyy meidän hyvinvointiin, se mitä me puhutaan liittyy meidän hyvinvointiin, se se, mitä me ajatellaan liittyy meidän hyvinvointiin, kaikki asiat liittyy jollain tapaa siihen mitä me ollaan, terveitä me ollaan, miten, äh, miten hyvä mielenterveys meillä on, miten, miten aktiivisia me ollaan. Se on kaikki asiat jollain tapaa. Jos sä syöt huonoa ruokavalioa, niin sulla tuskin on energiaa liikkua. Ja kun sä et liiku, niin alkaa varmasti hiipimään tietynlaisia masennuksen oireita, YMS.
1: Ja jos sä vielä et liiku, jos vielä hiilareita, niin se on suora reitti. Niin no, hiil-
0: hiilarit, sanotaan, että sanotaan prosessoituja hiilareita, koska ehkä, nykyään puhutaan hiilareista liian, ehkä, liian hiilareina. Mä tykkään vetää vähän, koska siellä on olemassa hyviä hiilareita, mihin mä itse ainakin no Joo,
1: mutta mä tarkoitan sitä, että niin hiilarit on energiaa. Ne on energiaa. Suu Hiilari voi. Käytetään ne käytännössä. Hmm. Jos niin puhutaan rasvasta ja proteiinista, niin meidän elimistön, niin kun, siis meidän kropan koostumus on se, että okei, vettä on suurin osa luonnollisesti, mutta sitten 15 suunille suunnilleen on proteiinia ja 15 on rasvaa. Hiilareita on 1 prosentti aina, verensokeri ja glykogeeni. Jos, sä, jos sä ylität sillä sun sisään menevällä hiilareilla sen 1 prosentin, niin se ylimääräinen hiilari, Tunget tehdään rasvaksi, jolloin silloin lihot, joten sun pitää käyttää se. Ja se jos sä olet niin kuin sedentary ja sä käytät liikaa, koska rasvaa sä voit, koska rasvassa ja proteiinissa on ruokahalua niin kuin rajoittavia tekijöitä, sellaisia, että niitä on vaikea syödä ihan liikaa. Siis me me niin siis
0: senhän tietää hyvin, että vaikka jos on oikein tiukalla karnivoreilla, Ruokavaliolla ollut kuukausia, hmm. niin tietää, että se on ihan niin lähestulkoon mahdotonta ylisyödä sitä lihaa. Sä, sä oot vain niin kylläinen täynnä ja ei enää vaan yksinkertaisesti mielisyydä yhtään enempää. Mutta no, no. sitten taas just näitä.
1: Mutta on ihan samaa mieltä prosessoriä totta kai, että jos sulla on niin peruna, ja sä keität sen ja sitten sä syöt sitä. No, Laita paikka vaikka vähän suolaa siihen, silloin se nyt ehkä pystyy syömään, mutta pelkkä peruna, niin eihän se ole kauhean, niin it's not palatable, sitä ei, ei sitä syötyä, mutta niin mut, mut, prosessoidut hiilarit myöskin sieltä niin kuin, prosessointi vie niistä justiinsa, no tiamiinin, tiamiini on hiilarin aineenvaihdunnassa sellainen, tota, sellainen jännittävä juttu, mistä toi kirjankin tuossa puhuu, koska että me pystytään muuttamaan glukoosi energiaksi tehokkaasti, niin siellä se hajotetaan glykolyysin kautta pyruvaatiksi ja pyruvaatti hajotetaan asetyylikaaksi, joka viedään sitten mitokondriaan, jossa si- sitten muodostuu ATP:t ja muuta. Niin tota, se vaihe, mikä hajottaa pyruvaatin, glukoosi hajoaa kahdeksi pyruvaatiksi, pyruvaatit hajoaa kahdeksi asetyylikaaksi. Se vaihe, mikä hajottaa pyruvaatin asetyylikaaksi, joka on meidän niin kuin tavallaan perusyksikkö, niin se, se ensyymi siinä mikä hajottaa sen pyruvaatin sinne, että se voidaan viedä mitokondriaan, on täysin tiamiiniriippuvainen. Ja jos sä käytät rasvaa, niin sä et sitä, se on pyruvaatti niminen tota, ensyymi siinä, joka ta- käyttää tiamiinia. Niin jos sä oot hiilaripolttoinen, niin sä käytät tosi paljon tiamiinia, jotta sä saat tehtyä energiaa. Jos sulla ei ole riittävästi tiamiinia, niin sitten sä siirryt äh, käytännössä niin laktaatti- maitohappoaineen vaihduntaan, koska se pyruvaatti voidaan sitten ilman tiamiiniä muuttaa lakto, laktaatiksi maitohappoksi. Oikeastaan se on laktaattiin, niin puhutaan maitohappoista. Niin jos verrataan sitä, että, että me, me, niin kun, äh, tota, siellä mitokontriassa tuotetaan ener- energiaa siitä asetyli-Ka äh, pyruvaatista, niin me saadaan jotain 32 ATPtä jos se pyruvaatti ei viedä sinne, ei pystytä sen tiamiinin puutoksen vuoksi viemään sinne mitokondriaan, niin me saadaan siitä suunnilleen kaksi. Se on niin kuin valtava ero. Ja todella monet ihmiset ei pysty käyttämään hiilareita energiaksi, koska niillä on riittävää joko riittävästi tiamiinia tai sitten tiamiinin totaan niin ei toimi, koska tiamiini on kuljettaja proteiini äh, riippuvainen tota, vitamiini. Ja nämä poikkeamaton, yllättävän yleisiä. ne myöskin liiallinen hiilihydraatti, tota, jos syöt sellaista hiilariruokaa, mikä on prosessoitua, mm. niin tota, se johtaa siihen, että et sulla ei ole, se, se, tota, siellä ei ole että on sitä hiilaria, tulee, mutta ei tiamiinia, niin ne tiamiin reseptorit, proteiinit, ne vaimenee vähitellen. Mm. Ja ne, koska siellä ei ole vaan sitä. Se, sille ei ole... Me, meidän keho ei pidä yllä sellaisia järjestelmiä, joita se ei tarvitse. Eli jos sä oot hiilaria, jos sä et saa riittävästi tiamiinia, niin sun solujen pinnoilta se reseptori ei saa signaalia, että tehkää näitä reseptoreita. Ja sitten vaimenee se pois ja sitten sä aiheutat itsellesi sen, että vaikka se, sit sä et enää pysty käyttämään hiilareita tehokkaasti. Mm. tehokkaasti ja tämä kun... nyt menee vähän ehkä te- tekniseksi ja syväksi, mutta tota tämä kirja, mitä mä nyt olen tässä lueskellut, niin se tekee sen hyvin, hyvin selväksi, ja sitten minulla on muutamia asiakkaita, joille olen saanut todella huikeaa niin apua tuosta ihan tiamiinin, aika megadosista, mega niin tota, yksi on muun muassa saanut elämänsä niin takaisin siitä, ja sehän tietenkin, siksi, me tätä tehdään. Mm.
0: Ja just, että kun miettii sitä, että kuinka sellaiset prosessoitu hiilarivoittosta se, länsimaalainen perusruokavalio on, jos halutaan sieltä aamupalasta, niin monelle se saattaa olla leipää tai puuroa, se lähtee heti hiilarit sieltä käyntiin, sitten lounas saattaa olla pastaa, kastikkeella hiilarivoittoista prosessoitua saman illallinen mm. saattaa olla sitten vähän perunaa ja vaikka kalaa, niin, niin käytännössä sitten vielä mm. vähän snackia, illalla vähän hiilari pari limpparia ehkä si päivän aikana, tai energiajuoma, käytännössä saat niin paljon sitä hiilihydraattia ja itse kyllä. esimerkiksi me ollaan lähemmäs 20 000 ihmistä valmennettu ketoosin ja ketogeenisten ruokavalioiden pariin ja kyllä sen vaan niin kuin huomaa, että miten paljon hyötyä siitä on monelle alkuvaiheessa karsia niitä hiilareita pois, äh, mutta se keskustelu on vähän mennyt siihen, mun mielestä ketoilussakin se on mennyt vähän siihen, niin kuin, että pelätään kaikkia hiilareita ja
1: Joo, joo, ja helposti se menee, niin siis, koska tässä tapahtuu myös sellainen hei, heimoutuminen. Ja joo, just se, se on sellainen
0: hiilaripiolko ja, ja usko jopa siihen. Mä mm. oon itse nyt viimeisen vuoden aikana tosiaan tuonut sitten tiettyjä hiilareita, mutta tosi, kaikista parhaita hiilareiden lähteitä, eli marjoja, mm. tiettyjä hedelmiä, ää, sitten tiettyjä hyvin vähän toksisia kasviksia. Ja sitten taas poistanut mm. paljon kasviksia, mitä mä oon esimerkiksi ketolla sitten syönyt ö, enemmänkin, jossa on taas...
1: Oksala, sit... Oksalaatti kysymyksistä vai miksi? Jo,
0: joo, pitkälti oksalaatikin ja antiravintoista.
1: Mun, ei... mun aamu alko tänään tota, juteltiin siitä, että miten mun aamu alko karjanhoidossa. Mun aamu alko oikeastaan sillä, että mä äh, aamun kahvilla luin tota, mulla oli pari pari, äh, pari tota tieteellistä artikkeliä, mitä mä kattelee. Toinen oli tällainen mielenki- hyvin, hyvin mielenkiintoinen, mitä en ole ikinä ajatellut, tullut mieleen. Mutta tota, Maikki, Maikki tota, sai minua keskusteltiin tästä, että siemenneste, eli siemennesteemme, sen tietyt hormonit ja prostaglandiinit imeytyy vaginan kautta naisen verenkiertoon. Ja ne vaikuttaa ilmeisesti naisten ää, siis niin kuin hormonitoimintaan ja mahdollisesti mielialoihin ja kaikkeen tällaisiin. Ja nykyäänhän näin ei saa missään tapauksessa sanoa varmaankaan, koska, koska toihan kuulostaa, että voisiko miehen niin kuin, että tällainen, että sukupuolisuhteella ja niin kuin yhdynnällä voisi olla tällainen näin perustavanlaatuinen niin kuin vaikutus vaikka parin muodostukseen ja siihen, että miten mies ja nainen yhdessä tasapainottaa toistensa niin kuin, äh, hermostoa ja koko hormonitoimintaa. Ja mä uskon, että no joo, varmasti se on niin. Koska siis niin kuin me selvästi ollaan, niin kuin, ihmiset, joilla on säännöllistä seksiä ja muuta, niin ne on usein niin kuin tasapainoisempia ja tyytyväisempiä, Niin sit siihen olisi myöskin tällainen hormonaalinen syy. Mielenkiintoista.
0: Mä uskon just Mut, siinä, siinä esimerkiksi siihen ihan niin kuin ominaishajuun, siihen parin valinnan... Joo. Ja sitten kun nykypäivänä ihmiset kuvaruttaa itsensä kemikaaleilla, niin se, ne kaikki ne kaikki se luonnollinen tiede häiriintyy, mutta sitten taas jos me niin käytännössä käytetään vain vettä ja äh, käydään meressä mm. vähän uimassa, ja me, meillä on se oma luonnollinen ominaistuoksu, joka auttaa meitä myös siinä valinnassa.
1: Kyllä, siis ne on, ne on, ne on todella... Äärimmäisen mielenkiintoisia. Just noin, ja nämä niin menee sinne syvään niin vanhoihin aivonosiin ja limbisiin ja kaikki niin feromoniin ja kaikki tämä. Et, et se, 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 ne yhteydet on niin huikeita siellä. Mutta sitten se toinen, mitä mä, se liittyy näihin oksalaatteihin, kun oksalaattikysymys on sellainen, mikä mikä oli pitkään, niin kuin, että ei kai se nyt voi niin. Mut, kyllä se selvästi on, on oikea tekijä. Mä en ollut silloin... Perehtyyn kauheasti siihen, koska mulle se oli outoa, niin että miten ne nyt mukaan kertyi mihinkään ja muuta. Mut sitten kävin sitä asiaa pere, perehtyä siihen, niin tota, ö, oksalaatit liittyy, liittyy, tota, liittyy siis meidän ö, tohon glysiini-aineenvaihduntaan. Sekä glysiini että toisaalta niin askorbiini c vitamiini aineenvaihduntaan ja sitten taas glysiini ollen siis aminohappo, jota käytetään paljon kollageenisynteesissä. Niin glysiinistä pystytään tuottamaan ja tuotetaankin meidän elimistössä pääasiassa maksassa glyoksalaattia, joka on taas sit voidaan muuttaa oksalaatiksi. Siellä on tällainen aineenvaihdunnallinen ää, reitti, mikä rasittaa tavallaan siis, jos puhutaan niin kuin meidän elimistön tuottamasta oksalaatista, niin nähtävästi tietyt... Ää, Tietyt tota, ravinnepuutokset, ilmeisesti B1 ja B6 etenkin, johtaa tota, ylimääräiseen niin kuin, oksalaatin kertymiseen, mutta myöskin ilmeisesti niin kuin, ravinnon kautta saatavan oksalaatin kertymiseen elimistöön. Ja se, miksi se tapahtuu nivelissä, miksi nivelet on usein, voi olla kipeitä, niin kuin oksalaatin dumppaushommissa, niin, niin tota, nivelissä meillä on synteesi hyvin suuressa osassa. mutta on, on nyt kesken vähän, ja tää,
0: Joo, toi on ihan älyttömän niin kuin, mielenkiintoinen asia, ja jos, jos oh. niin ihan lähtökohtaisesti, eli niin eläin silloin kynnet ja jalat ja hampaat, ja se pääsee niin kuin, puolustautumaan tai pakoon niin hyäkkäjään, mutta kasvit taas ei, kun ne on kiinni siinä maassa, niille niin, 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 on täytynyt kertyä joku mekanismi, suojella itseään sitten taas hyönteisiltä eläimiltä ihan miltä tahansa. Ja siinä vaiheessa se oksalaatti, se, jos, se, jos mä mietin itseäni, niin just että hetken vegaanina tosi paljon kasviksia, ihan hulluna kasviksia. Sitten sen jälkeen, vaikka tuli liha mukaan, niin oli aika sellaista paljon ruokavaliota, viherpirtelöitä aamuttain, pinaattia sinne sekaatia, köselleriä, tosi paljon oksalaatte. Ja sitten, no, ketolla, tietenkin pähkinät ja ää, paljon kasviksia. Ja sitten kun mä siirryin karnivoren ruokavaliolle, jätin kaikki oksalaattipitoiset ruoat pois, niin, puff, se oksalaatti-dumppi vuosikausien kertymä, kun se lähti ulos kehosta, niin siis se oli mä en edes itse tajunnut sitä eka, että mistä on kyse. Ja, No. Joutu tutkimaan, että mistä on kyse, mutta siis mullahan tuli niinku kivekset ihan sairaan Mä olin ollut okay. per- kolmisen viikkoa Karnivorella ja sit jossain, niinku, en pystynyt enää tähän mitään juoksulenkkejä ja että ei vittu, että onks mulla joku kivessyöpä nyt vai mikä tässä on, mä menin lääkäriin kuvauttamaan, kaikki näyttää täydelliseltä, hyvältä näyttää siinä kivekset kuvattavana. Täydelliset kivekset. <tos> sitten tota, jouti juttelemaan lääkärin kanssa, naislääkäri siinä tutki. Että näyttää ihan niin normaalita, että ei tässä mitään, että onko tapahtunut mitään muutoksia, sitten mä sen itse tajusin, että ei hemmetti. Tämähän on ihan selvä niin oksalaattidumppi. Ja,
1: lääkäri ei todennäköisesti hirveästi tiennyt ei, aiheesta.
0: Ei se ei, se ei, se ei tajunut, se ei ollut Se ei ollut se se ollut, niin tietoinen asiasta, mutta mä itse tajusin siinä lääkäriin, ja sitten kun mä vähän senkaan, että et, mitä muutoksia on tapahtunut, mä olin ei hemmetti, että mä on muuttanut ruokavalioja ja tämähän on ihan selvä oksalaatti dumpia. se oli ensimmäinen kerta, mikä, se, se oli vielä silloin, kun mä itse kokeilin karnivoreja, ei ollut valmentanut muita karnivoren parissa, ja ku, tutki tosi paljon asiaa, mutta, mutta mulla se okselatti tapahtui sitä kautta ja sitten öö, mä otin ihan pikkasen tuota, mitäs kaikkea, kalsiumia just huolehdin magneesiumista, mineraaleista ja
1: kalsium-sitraattia. Niin ja kalsium-sitraattia,
0: kalsium-sitraattia just. ja tuota. on
1: sitraattimuoto on tavallaan Jaa, se sitä just, niin, just.
0: Kalsium-sitraatti on hyvä just siinä. Joo. Toi monille auttaa myös sinne oksalaattidumpissa, että ottaa vähän hiilareita, vaikka niitä niin sitten tasapainottaa mm. Mutta tosiaan sitten muutama päivä ohi, ei, mitään, ei koskaan enää sen jälkeen, vaikka on vetänyt pitkiäkin kuukausia Ei mitään niin enää sen jälkeen, mutta se oli se ensimmäinen kerta, kun mä jätin kaikki oksalaattipitoiset pois. Mä, mä itse uskon siinä, että se oli johtu siitä, että koska mä oon syönyt niin oksalaattipitoista ruokaa vuosikausia, Joo että sitten se dumppikin oireet on tosi paljon
1: pahempia. Joo, mutta siitä kyllä tota, se on, se on minulle se, se, se oli se, en ajatellut sitä silloin, just koska mä en niin kuin, kun mä olen hyvin pitkälti todennut, että niin kuin meidän pitää niin kuin meidän omasta, että me voidaan saada noin perustavanlaatuisia oireita, niin meillä pitää olla meidän niin kuin kehossamme, ne vastaavat molekyylit tavallaan, että ne aineet voi kulkea, vaikka niinku, alkoholihan toimii meillä niinku, tietyllä tavalla, koska meillä meidän aineenvaihdunnassakin tulee alkoholia ja acetaldehyytiä tietystä, tai acetaldehyytiä alkoholia tietysti, niinku vaikka aminohappojen hajoamisesta, ja, ja sitten sen takia, että me tarvitaan niinku, meidän omasta niinku elimistöstä, ne vastaavat molekyylit yleensä, että me saada, voidaan saada hyvin niinku tällaisia häiriöitä, vaikka jostain oksalaatista. Niin sitten se oksalaatti on meidän elimistön, niin kuin, se kuuluu meidän elimistöön näissä niin kollageeni- ja ascorbiini- niin C-vitamiini-aineenvaihdunnoissa. Niin se, 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 se oli mulle tavallaan se, että se avasi mun silmät, että että, että, että tässä nyt on tällainen mekanismi ja tätä on tosiaankin syytä tutkia, koska mulla on aina se, että vaikka on niin ihmisillä erilaisia kokemuksia, niin ne voidaan helposti äh, harhautua niistä niin syistä syy, seurauksista, siinä, että johtuuko joku juttu nyt oikeasti tuosta vai, onko se vai onko vaikuttaako se vaan, mutta ei saada sitä niin kausaalisuutta siihen yhdistettyä. No, siis sanoa, mä enäköt etsiä.
0: Mm, voi sanoa että, että itse ainakin omalla kohdalla on just niin kuin pinaatin ja lehtikaalin syöminen jäänyt niin kuin kokonaan. Se oli
1: varmaan aika, aika selvä silleen, se kokemus o, tavallaan.
0: Pois, ja mua nyt... on niin kuin oikeasti hirvittää nykyään, kun mä näen jotain info- ja särää. Ai, ihanan terveä viherpirtelemaan. tekis vielä no, kommentoida, mutta anna olla. Jota, älä, 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 please. Jota. Jota, jota. Nyt, teki, jota, on toh- siellä.
1: Tässä täs on ollut tämä kasvien viherpesu, jos nyt näin sanotaan. Toh,
0: toi on hyvä sana.
1: Kasvien viherpesu, kyllä. Et niistä on tehty sellainen kuin tyhimyksen roolissa olevia jotenkin, ja se liittyy myös tähän niin lihan tissauskampanjaan selvästi, että kasvit mm. ovat niin, koska ne ovat... On... kasvit
0: on ollut oikeastaan niin meidän historiassa ja evoluutiossa, ne on ollut niin survival foodsia. Ja, ja se on kyllä. se käytännössä mm. viimeisin ruoka, mihin me sitten hädän tulleen tartutaan ehkä. Jos katsoo vaikka nykyisiä metsästäjäkeräilijäheimoja, niin, niin kyllä se liha, metsästäminen on se päärooli, sitten on huna ja marjat alkaa alas siinä ja sitten vasta niinku sit sen jälkeen tulee juuret, ehkä hedelmät ja sit kasvikset, että ei se... On just, ne on, ne on, ne, niillä on ollut hyvä PR-toimisto, niillä on ollut hyvä, hyvä kampanja, niillä on ollut tosi hyvät markkinointitiimit boostaamassa niiden myyntiä ja jos katsoo, niin niille on annettu kaikki hienoja nimejä, superfoodia ja en mm. mutta kun tosiasiassa kun katsoo, mikä on sitä todellista superfoodia, niin se on se naudanliha ja riistaliha.
1: Kyllä, hei ihan pikku paussi. Joo. Niin, niin, nämä tota fallback foodit, niin kuin, niin kuin piireissä, niin vähän nimitetään, eli ne Ne, mitä sitten käytetään ainoastaan silloin, jos muuta ei ole saatavilla. Kyllähän kasvit on aika pitkälti sitä. Ja sehän näkyy, jos katsotaan eläimiä. Jos joku eläin pystyy pääsemään sille tasolle, että se käyttää muita eläimiä ravinnokseen, niin ei se enää vapaaehtoisesti lopeta sitä, sitä tota eläinravinnon käyttämistä ja takaisin kasveihin. Koska siinä ei, ole, siinä, ei niin kuin, äh, siinä ei ole oikeastaan mitään järkeä, Et koska siellä on, niin kuin, siellä on, siellä on kaikki, kaikki tota ravinteet eläin, siis eläinravinnosta saatavilla sellaisessa muodossa, mikä on lähestulkoon kaikkiin kasvipuot lähteisiin, Ne ovat täysin ylivertaisia. Raudanmuoto, niin kaikki, kaikki, tota, kaikki mineraalit on jo sellaisissa muodoissa, mitä me voidaan käyttää hyvin, hyvin tehokkaasti. Ja sehän näyttää myöskin, että meidän suolisto on kehittynyt siihen suuntaan, että me voidaan, koska meidän suolisto verrattuna vaikka muihin, niin kuin, tai ollaanko me nyt ihmisapinoita vai mitä, viime vuotena tuntuneet ollaan todellakin lähinnä apinoita tai en nyt halua dissata apinoita apinto on musta kovin kivoja. Tota, meidän suoliston rakennehan on täysin poikkeava verrattuna niin muihin isoihin ihmisapinoihin Siinä, että meidän ohutsuoli on hyvin, hyvin pitkä. Ohutsuoli on se, missä proteiinit ja rasvat imeytyy ja tota, näin. Ja sitten verrattuna meidän paksusuoli taas on, paksusuoli on suhteellisen lyhyt. Ja ja niin kuin umpisuoli on olematon. Gorillalla, joka syö pelkästään käytännössä selluloosa pitoista kasvimateriaalia, niin suoli on lyhyt, paksusuoli on pitkä, umpisuoli on jalkapallon kokoinen, koska se on se, missä niin kuin siellä umpisuolessa siellä se on niin umpisuolen tavallaan. Yksi syy, miksi umpisuoli ja lisäket tulehtuu, on se, että umpisuoli on jonkinlainen niin idätysastia ilmeisesti siis suolistomikrobeille. Ja koska koska tota, gorilla syö pelkkää selluloosapitoista kasvimateriaalia, niin se tarvitsee todella paljon näitä mikrobeita hajottamaan sitten se selluloosa. Sitten se tietenkin hajotetaan siis rasvahapoiksi. Siis, sehän tässä on myöskin yksi, yksi juttu, niin kun ajatellaan, että siellä ne syövät kasviksia vaan, niin just esimerkiksi märehtijät ja sitten gorilla, niin se mitä ne saa siitä kasviravinnostaan, niin niiden suolisto muuttaa sen joka tapauksessa hyvin, niin kuin, se muuttaa sen siihen niin makrojen suhteen sellainen, että se on niin kuin, kaikki nisäkkeille on suunnilleen samat makrot, mitä me, mitä me niin ravinnossa sitten imeytetään, jotka on suunnilleen just tätä, että Oh, 15-30 prosenttia protskuu olisiko pääosa on jotain, jossain rasvoja ja sitten 10 hiilareita. Ja se on se, mihin niin kuin, näin voi olla vähän väärin, mutta, mutta kuitenkin eli, niin kuin, märehtiöiden ruoan sulatus muuttaa sen syömänsä selluloosan tällaiseen suunnilleen samaan, samaan niin kuin, määrää, mitä voidaan ajatella, että monet ihmisetkin kokee parhaaksi. miksi mm. nuo prosentit nyt saat paremmin, paremmin tota, noista makro kiinni kuin minä, kun mä mietin lähinnä muita asioita.
0: <tos> en mä väikka, että se on sinne päin ainakin, että
1: joo, joo, on
0: miettii, miettii sitä kalorin niin saantia, niin yleensä se on kuitenkin se ras, rasva, öö, mm. koska kalori Okay, siis
1: se on, se on, se on myölle, myös niin muilla nisäkkäillä. Se, mitä niiden suolistoon tavallaan näyttää siltä täysin, että suolisto on kehittynyt ja ruoansulutuselimistö on kehittynyt siihen, että ne nisäkkäät pistittävät sinne sisään mitä tahansa, niin silloin kun nisäkkäillä on optimaalinen terveys, niin niiden suolisto muuttaa sen siihen tiettyyn, tiettyyn no. tavoin. Tota, tota. on erinomainen kirja, Paul. Paul ja Xu Xin Perfect Health Diet, tiedettä kirjan?
0: En, en, näytäpäs kanttaa.
1: <hie> mulla ei ole kanttaa, tässä Ai. mulla on vaan valkoinen, <hie> repaleinen, maan tätä aika paljon lukenut. Mutta siis on tätä, Paul on, Paul on tota, uh, entinen astrofyysikko, joka alkoi kolmekymppisenä menettää terveyttään. Xu Qing on Harvardista toimiva mikrobiologi. Että ihan kovat tyypit, niin tota, sitten he molemmilla alkoi olla niin terveysongelmia, raskaaksi tulemisongelmia. Sitten he omisti he totesivat, että ei he voi jatkaa tätä, koska tota, niin jo, jo, meidän terveys menee. He eivät saaneet lasta, vaikka yrittävät kovasti. Sitten he omisti viisi vuotta heidän elämästään siihen, että he tutkivat, että mitenkäs nyt olisi, mikä olisi optimaalinen dieetti ihmisille. Ja he käytti siinä niin kuin, no kaikkia heidän niin tieteellistä taitoa, mitä osasivat. Ja tuli tällainen kirja siitä, sitten. suosittelen todella lämpimästi tätä. Eli Perfect Health Diet. Korni nimi, mutta hyvä kirja. Ja tässä on sitten äh, esimerkiksi otettu kantaa siihen, että miltä, miltä kannalta me voitaisiin niin tavallaan miettiä, että mikä olisi niin kuin, minkälaisia niin näkökohtia olisi otettava huomioon, että, että saataisiin... Niin vinkkiä siitä, että mikä olisi hyvä dieetti. He käyttivät muun muassa tällaista evolu- evolutiivista niin kuin, viitekehystä siis siten, että he otti, otti, niin kuin, miettivät paleoliittista, paleodiettiä, mitä ihmiset söivät silloin, se oli yksi näkökanta. Sitten he ottivat ää, meidän, niin kuin, kun me paastotaan vaikka pitempään, niin miksi, miten meidän elimistö, muuttaa meidän niin kuin olemassa olevia ää, ravintovaroja, miten ne muuttaa paastossa, kun me tavallaan kannibalisoidaan itseämme. Ja mikä on se niin kuin makrojen suhde, mitä sieltä tulee silloin? Se oli toinen tällainen. Ja sitten, mitä, ää, mitä rintamaito ihmisten, rintamaito, minkälainen on sen makrojen suhde? Ja sitten se, sit se suhteutetaan siihen, että siinä on aika paljon sokeria, mutta... Tota, Vauvan aivot on suhteessa niin kuin muuhun kroppaan niin isot, että siinä pitää olla enemmän glukoosia tavallaan, että se saadaan tyydytettyä. Sitten mitä niin kuin, muiden nisäkkäiden ruokavaliot opettaa meille, ja siitä päästään just tähän, että ne makrot on ne samat, vaikka se sisään menevä tavara olisi mitä hyvänsä. Ja sitten heillä on vielä maistuu herkulliselta dieetti, eli tavallaan niin kuin niistä saatavilla olevista ruuista, mitä meillä on ollut niin historiallisesti, niin ei siis just ennen prosessointia, kaikkea tätä käsittämätöntä soopaa, niin sitten he käyttivät näitä, oliko nyt viisi eri näkökantaa vai neljä, joka on just hyvä, koska pitää käyttää monta, niin että sä pääset kohti totuutta, niin sun pitää, sun pitää olla useampi, sitä kutsutaan multi-trade, multi-method, matrix, matrix-tiedonarviointivälineeksi tavallaan. Ja sitä, että mä
0: itsekin niin tykkään, just, että, että on niinku mahdollisimman monta eri kokemusta, näkemystä, tutk- verrataan mm. mahdollisimman monia eri asiaa ja sitten me saadaan jonkun käsitys siitä, mm.
1: jos me katsotaan vain yleensä se pitää yhtä niinku, joten... Joo. pitää niinku sopia yhteen ja jos ne ei sovi, niin sitten siellä on jotain häikä, ja sitten jatketaan tutkimista, mikä se häikä on siellä. Kyllä. Mut tota... Tuota, tuota. Tuossa oli se ää, nisäkäs makronutrientti, niin kuin, ää, kaikki, jos otetaan niin kaikkien nisäkkäiden tavalla, niin se menee näin. Hiilareita 0-16 prosenttia niin suolistosta imeytyvistä asioista, 15-25 prosenttia proteiinia, 56-77 prosenttia tyydyttyneitä ja tyydyttymättömiä rasvoja ja yhdestä 11 prosenttia monityydyttymättömiä rasvoja.
0: se kuulostaa ihan niin kuin sillä järkeen käyvältä.
1: Kuten, niin kuin... se, mun mielestä käy järkeen. Mm. Toi on, toi on tosi järkeen käyvä kirja. Jos, jos, jos,
0: jos, jos. taas sitten katsotaan niin kuin vaikka meidän ihmisen ravintoa, niin sit jos katsotaan vaikka meidän proteiinin lähteitä, niin parhaat proteiinin lähteet on yleensä aika rasvasia että me, me saadaan jo niinku sitä proteiinista, me saadaan yleensä se hyvä rasva, me saadaan proteiini ja sit hiilaretkulajat marjoista, pedelmistä ja that's about it.
1: Tuossa kirjassa muuten esitetään, että tota, äh, tai sanotaan, mikä on hyvin mielenkiintoinen, mä, kun, mä us, uskon, että se on, että tota, marjojen, olisiko se tullut tullut marjojenkin, no riippuu tietysti marjasta, mutta Marjoissa kun niissä on pakkohan niistä osaan imeytyy, mutta suuri osa niinku vähä, kuitenkin vähähiilarisista marjoista ja just muista kasviksista, niin vaikka niissä on hiilihydraattia, niin tota, suuri osa siitä hiilihydraatista menee meidän suolistomikrobiomin mikrobiomin käyttöön. Että tavallaan koska bakteeri tykkää siis bakteerit tykkää tosi paljon sokereista. Se on, se, on, se on sellainen evolutiivinen juttu, joka varmaan tulee sieltä, kun bakteerit on kehittyneet yhteistyössä kasvien kanssa, just ne kasvit yhteyttää sokereita, maaperän bakteerit siellä sitten, koska varmaankin kaikkien niin kuin suolistobakteeritkin on alun perin niiden evoluution on tapahtunut maaperässä, jossa ne on käyttäneet näitä tota, kasvien sokeriliemiä ravinnokseen, ja sitten kun eläimet on syöneet asioita, niin bakteereita on kulkeutunut niiden suolistoon ja muuta tällaista, niin tota, mä, mä luulen, että hän tässä päästään myöskin siihen, taas jotenkin jotain kautta päästään siihen, että, että tota, ää, diabeteksessä, missä elimistö on koko lailla tungettu niin täyteen sokeria, kuin ikinä mitään, mitenkään voi tunkea, niin siellä alkaa niin opportunistiset infektiot levitä ja ne on todella, todella yleisiä ja todella yleinen niin amputaatio ja muu niin syy siihen, että, että diabetikot sairastuu vakavasti on se, että siellä on niin paljon sokeria, että tietyt bakteerit käy sitten, ne innostuu ja ne käy, käyttää sitä sokeria ravinnokseen samalla kun niin kuin vaikka immuunisolut on glykakoituneet ja ne ei kykene tekemään tehtäviä ja niin kaikkia tällaista. Toi sokeri on kyllä, tämä niin kuin just jälleen kerran tämä Se on, se on, se on ja se, se,
0: se, se mä itse just sen kun vaan näkee, nähnyt kymmenen vuotta kohta, nähnyt miten se Teollinen, teollisesti käsitelty sokeri, kun sitä ängetään joka paikkaan. Sitä on ihan joka paikka niin täynnä, ja ihmiset syövät sitä niin, kuin niin hulluna, ihan tiedostamattaan. Sitä ängetään kastikkeisiin, sitä ängetään ruokiin, sitä ängetään aineksi. Se on ihan niin, kuin niin joka paikassa. Ja no. sit, sit jälkeen... Nyt
1: hullu juttu Sokereista on hauska juttu se, että sokeriteollisuudessa kun valmistetaan sitä niin sukroosia, pöytä, pöytäsokeria, niin siitä jätteeksi jää melassisiirappi. melassi melassisiirappissa on kaikki ne ravinteet, mitkä siinä alkuperäisessä niin kasvissa on ollut. Ja sitten tämä melassisiirappi syötetään tuotantoeläimille yleensä. Sitä käytetään niiden lisäravinteena. Ja sitten ihmisille syötetään se valkoinen, jos ei ole yhtäkään ravinnetta, ja joka pistää, niin kuin, tekee niin, niin monenlaista hallaa meidän kropalle kuin ikinä.
0: Joo, kyllä. Se, se, toivottavasti se. näiden keskustelujen avulla ihmiset myös alkaa herättää niitä kysymyksiä, alkaa tekemään niitä toisia parempia valintoja siellä arjessa, koska kaikki lähtee sitä omasta muutoksesta, niistä omista valinnoista, niistä omista... Omista arjen tiedätkö, äh, rutiineista, sieltä se lähtee, kun pystyy valita. Mutta se vaatii yleensä sen, että on riittävästi ymmärrystä aiheesta ja riittävästi niin tietoa, että kun mä teen näin, tai miksi mä teen näin, miksi mun kannattaa tehdä näin, ei vaan silleen, että teen näin ja teen näin, vaan just, että kun sä itse ymmärrät. Kykyä,
1: kyseenalaista, kykyä kyseenalaistaa just niitä auktoriteetteja ja niin kun ottaa vaikka Ottaa vaikka vähän erilaista infoa, koittaa ottaa vastaan ja katsoo että että, että pystyykö sen infon joka on poikkeavaa yleisesti hyväksytyistä niin pystyykö sen todistaa kovin vakuuttavasti minkun niin vääräksi. Ja myöskin se että koska terveyshan on ja ravitsemus on siinä mielessä, mä pidän sitä sellaisena niin kuin, just sellaisena hyvin tärkeänä tässä jos nyt puhutaan tällaisesta taistelusta, mikä tää nyt on, koska ihmisen on niin helppo sille että se kokeilee jonkinlaista erilaista ruokavaliota, on niin helppo todeta sen ruokavalion hyödyt, jos löydät sen oikein ruokavalion. Niin mä olen vähän sitä mieltä, että sen takia ihmiset on peloteltu esimerkiksi. Mä, mutta siis, okay, sen takia, että saataisiin myytyä, ei mennä nyt syvälle salaliittoihin mihinkään, mihinkään tota joukko hallinnasta, mihin tämä myöskin on johtanut, mutta sen takia ihmiset on peloteltu eläinrasvoista että ne saadaan, että siellä on vaan niin peltoviljely, jotain instansseja, jotka tuottaa niin vaikka jotain keksiä. Ne haluaa, että ne ihmiset syövät keksejä, jotka on tehty vehnästä ja rypsiöljystä ja sokerista. Että tulee kaikki sieltä pellolta. Ja jos ne ihmiset syö pihviä, niin sitten syö vähemmän keksiä. Ja mm-hmm. sitten on vaateltu, että no pelotellaan kaikki. Ja sitten koska peltotuotanto on halpaa verrattuna lihantuotantoon, Heillä on niin kuin varaa justiinsa palkata PR-firmat tekemään aivan, niin kuin, no toki moraalittomia, mutta niin kuin suurta joukko markkinointia siitä, että kuinka, niin kuin, kuinka niin kuin tota joku on epäterveellistä.
0: Ja toi on niin totta tuossa teollisuudessa, siis toihan pätee m- ihan niin kuin kaikkeen teollisuudessa, mitä suurempi, yritys ja enemmän vaikutusvaltaa maailmalla, niin sen isommat silloin myös ne sellaiset tiimit, jotka äh, käy kaupoissa ja äh, haukkuu kilpailijoidensa tuotteita ja jopa niin kuin uhkailee mm. niitä. Äh, Tämä Virginin Richard äh, Branson, just, äh, on joku tovi sitten, mutta just se sanoi, äh, mun oliko se Instagramissa vai Twitterissä vai missä, mutta se oli just kun ne julkas Virgin Kolaa, niin Coca-Cola lähetti markkinointitiimit kauppoihin, jakelukanaviin ja uhkaili, että, että, että saa myydä tätä, että älkää ottako tätä valikoimia, muuten me vedetään tyli tuotteemme pois teiltä tai jotain niin, niin, niin tällaista. Tätä tapahtuu ihan mm. joka paikassa koko ajan. Sen takia on mm. tosi tärkeää, että me ihmiset itse myös kysytään kysymyksiä, kyseenalaistetaan ja oikeasti avataan omat silmät, ajatellaan sillä omalla maalaisjärjellä, jos energiajuomassa lukee että nolla kaloria ja saat loputtomasti virtaa niin kannattaa ja ehkä sydän,
1: taas, ja rytmihäiriöitä.
0: Niin, mutta sitä ehkä lukea tuote jos siellä ei ole mitään tuttuja aineksia niin sitten rupea googlailemaan niitä aineksia tai jotain, mutta kun kalorit on energiaa, niin mitä jos sulla on nolla kaloria ja sitten sä siitä energiaa, niin mistä sä saat sen energiaa, niin sitten se on taas sitten ehkä joku aine, joka ei välttämättä ole sulle kovin hyväksi.
1: Ei tiedä, vaikea sanoa. Hermostoa just... ei yleensä kannata rasittaa valtavasti ilman, että sä saat myös niitä asioita, millä se hermosto mm-hmm. toimii. No toisaalta, onhan meidän elimistössä paljon kal- niin kaloreita ja energiaa ja tuo just, että... Mm-hmm. että
0: Kaan, se, jokaisella se, jopa se, laihalla ihmisellä on noin 40 000 vähintään kaloria käytettävissä, kun pääsee niihin omiin rasvavarastoihin. Eli just kun sä, jos olet aina ollut länsimaalaisella ruokavaliolla, niin sitten sä pääset oikeastaan hyödyntämään vain niitä sun glukosivarastoja, joita on noin 2000 kaloria. Mutta sitten kun sä pääset hyödyntämään omia rasvavarastoja, niin niitä on 40 000 kaloria. Sen takia monet, just vaikka ketoilu alkuvaiheessa, huomaa sellaisen wow-elämyksen. Elämykseen ja loputtomasti energiaa, kun pääsee ekaa kertaa niihin omiin rasvavarastoihinsa käsiksi. Ja se, se saattaa tuntua niin kuin tosi hyvältä. Kyllä. Mutta sitten taas ajan kanssa, kyllä ajan kanssa se taas vähän sitten laantuu omalla tavallaan. Että sitten on mun myös tosi tärkeää, että me osataan hyödyntää kumpaakin meidän järjestelmää. Et mä itse olin esimerkiksi vuosikausia tyylin pääosin ketoosissa myös karnivorella. Ja alkoin huomaa loppuvaiheessa, että että nyt kaipaa just jotain ja sen takia mä toin näitä marjoja ja hedelmiä mukaan vähän ruokavalioon tosi maltillisesti ja strategisesti, mutta just olen huomannut tosi paljon parempaa suorituskykyä, fiilistä, lihaksen kasvattaminen on ollut paljon helpompaa. Nyt ja tuntunut, tuntunut siis vaan tosi
1: hyvä. Ei tietoisuus on tärkeä sellainen asia että osaamme kuunnella ja tulkita niinku että sekin on sitä pitää opetella. Kyllä toisilla se on hyvin luontainen, mutta mutta kyllä tämä nykyyhteiskunta meitä siitä ohjaa ikate hakasti pois. Nyt se olisi se olisi just hyvä. No ja, ja ja kyllä no todetekin emmeki ehkä paskuite ona kauan kauan näitä tota sille Mä en tiedä, miten vaikein on, että on niin ymmärtää, että mikä on niin vaikka sille, että millä suhteella pitää, että mitä niin hyötyä voi olla tietynlaisten rasvahappojen syömisestä ja miten ne vaikuttaa vaikka meidän antioksidaatioon tai aionia, niin Kammaa, mino, Gabaa meidän aivoissa ja mistä voidaan saada niin kuin, rauhoittavaa ja kaikkea tällaista, mut, mut kyllä se siitä, kun me jutellaan näistä kaikista Ei, asioista. on niin...
0: tärkeää, että keskustellaan ja puhutaan, puhutaan ääneen ja myös, myös niinku... mä tykkään itse kyseenalaistaa jopa itseäni ja sen takia myös mä muuttanut näkemyksiäni ihan viimeisen vuoden aikana tosi paljon. Olin no, just... Kyllä
1: mäkin olin hyvin niin anti-hiilarinen aikana niin silloin, kun se tuli. Mutta kun se on niin iso muutos siitä, että se, siihen me mennään just niin, että et sanottu koko, että syökää, syökää hiilari, se ei osaa kyseenalaista, koska sä olet tavallaan niin kalavedessä siellä hiilari- myrskyssä ja sitten kun sä nostat päätä yläpuolella, ja että täällä onkin tällainen hiilariton maailma, niin sit se on helppo mennä syvälle siihen taas, että siitähän me ihmisenä tehdään. Mutta mut onneksi me sitten kokemuksen kautta voidaan, päästä sieltä. ja ikä tuo viisautta. Ja ikä tuo viisautta.
0: ja just keskustelu, puhuminen asiasta. Keskustelu, se kyllä. Tämä, tässä, tässäkin podcast-jaksossa on ollut niin kuin ihan, äly, ihan vitsi, korkeakoulutasoisia aiheita käyty läpi, ja tosiaan mä uskon, että kun ihmiset saa paljon tätä tietoa, siitä puhutaan, jauhetaan, niin mä uskon, että tosi moni pystyy myös tekemään parempia valintoja ja avaamaan niitä omia silmiä.
1: Sellainen. Sellainen juttu mul tuli, on tullut viime voi mieleen myöskin, että miettikääpä sitä oikeasti että niin kun vaiku, ravitsemuksen vaikutusta ää, siihen, miten me pystytään näkemään maailmaa ja ehkä miten meidän hermosto on Koska Minusta näyttää siltä, että monet ihmiset, jotka ovat niin niin tällaisessa no, vaihtoehtoisesta niin ravitsemuksesta, jotka syövät niin karnivori ketoa keto diettejä. Minusta näyttää siltä, että siinä porukassa on niitä ihmisiä, jotka myös kyseenalaistaa, tai hmm. siis pelkästään vain ihmisiä, jotka syövät paljon proteiinia vaikka, vaikka ne se olisi melkein miten muuten. Niin kun, että ne on ne ihmiset, jotka kyseenalaistaa meille annettuja narratiiveja ja sitä, mitä niin kun telkkarista ja, ja niin kun iltapäivälehdistä syydetään ja niin, ja niin,
0: mutta se on huom- hu- se on kiva huomata kuitenkin, että niissä yhteisöissä on tosi paljon ihan huikeita muutostarinoita, ihan huikeita parannemistarinoita. Siellä on tosi paljon elämänlaatua parantavia vaikutuksia just näissä yhteisöissä, mut, jotka myös haastaa ja kyseenalaistaa.
1: Mut mä olen sitä mieltä, että tämä johtuu siitä, että me ollaan hermostollisesti terveempiä kuin ne muut, jotka syö niitä virallisten ravitsemussuositusten mukaisia, koska jos on hermostollisesti terve ja tasapainossa, niin silloin sun ei ole pakko niellä sitä vaan, silloin sä pystyt kyseenalaistamaan sen, mitä sulle kerrotaan, ilman että se järkyttää sun hermostoa sillä tasolla, että sit sä menet sellaiseen kaostilaan, koska jos sä joudut hyväksymään ajatuksen siitä, että hei, meille valehdellaan globaalilla mediatasolla, niin se järkyttää helposti. Ja jos sä olet sellaisessa niin äh, hermostollisesti, niin kuin, et ole riittävän vakaa, niin sä et pysty ottamaan tällaista tietoa edes vastaan siten, että sä äh, vähän niin kuin, edes niin kuin varovaisesti miettisit, että onko niin tai näin. Mutta jos sä olet hermostollisesti terve ja niin kuin se ilmenee itsevarmuutena hyvänä ryhtinä, niin... Silloin sä pystyt kyseenalaistamaan asioita. Ja se, että me, jotka syömme hyvin eri lailla, ja varmaan niin kuin olen aika vakuuttunut, että syömme lähempänä sitä, mitä ihmisen, ihmisen tulisi syödä. Se, että me kyseenalaistetaan niitä, niin se kertoo jälleen siitä, että me oikeasti syödään niitä. Se ilmenee myös tällaisena hermostollisena terveytenä sitten. ja itsevarmuutena, kykynä kyseenalaistaa
0: Jokainen pystyy siihen, se oikeasti lähtee sieltä omasta itsestään, omista päätöksistä, että kuinka paljon haluaa kohentaa sitä omaa vointia ja kuinka paljon haluaa tehdä niitä parempia valintoja siellä arjessa. Usein se väsymys on, se, väsymys on sellainen, joka vie meidät sellaiseen noidankehään, ja koska väsyneenä sä teet huonoja päätöksiä, väsyneenä sä et jaksaa kokkailla, väsyneenä sä et jaksaa kauvassa lukee tuoteselosteita.
1: Väsymisenä sä et ajatella. Ajatella, ajatella. Meidän aivot, aivot käyttäjää 20 ei, prosenttia kaikesta ei, energiasta väsymys,
0: voisko, että se väsymys on sellainen niin tosi nykypäivänä, se on niin yleistä, me ollaan ni, niin jatkuvan sellaisen kaiken näköisen stressin ja altistuksen armoilla koko ajan ja kauhean pitäisi suorittaa, pitäisi olla parempi, pitäisi postaa Instagramia, ja k- k- koko ajan toi teki sitä ja uutiset laittaa, ihmiset uupuu ja väsyy, niin silloin myös niiden valintojen tekeminen on tosi paljon vaikeampaa. Mutta se lähtee sieltä oikeasti, se korjaussarja lähtee sieltä ravinnosta. Me aletaan syömään hyvää ruokaa, terveellistä ravintoa, niin meillä alkaa se myös... Padaan enä...
1: energiajärjestelmät toimimaan, niin. kyllä aivot, ja aivot toimimaan.
0: Mä, mä sanoisin, että aina lähtee sieltä ruuasta ja sen myötä sitten saa mun lop, loputkin balanssiin.
1: Mutta, se lähtee kyllä ilman muut.
0: Mutta Sakari, ihan huikeeta ollut keskustella äijän kanssa tosi, tosi mielenkiintoisia juttuja. Siis mä uskon, että ihmiset saa tästä todella paljon ideoita. Haluaisiko se loppuun heittää jonkun oman, onko sulla mitään omaa reseptiä? naudanlihasta tai jotain bravuuria, jotain, jotain mit, miten sitä kannattaa valmistaa, joku sellainen oma herkku.
1: Ää, no tota siis, yksi mikä on hyvää on siis riimiliha, joka on siis, otetaan nyt vaikka hyvin riiputettua sisäpaistia, tai jos haluaa, niin, niin ulko sitten siitä tehdään sellainen 5 senttiä, leikataan sellainen cm senttiä niin kuin pötkylä, ja sitten tota, laitetaan tota, kelmulle vaikka merisuolaa ja yrttejä, oreganoa, rosmariiniä, salviaa. Sitten kääritään se rullalle oikein tiiviiksi, laitetaan jääkaappiin pariksi päiväksi suolaantumaan ja avataan ja ravistellaan liika suola ja kuivat mausteet pois siitä ja tota, sitten leikataan sen sellaiseksi. Ohu syödään vaikkapa. ihan siltä sinällä se on hyvin sellaista suolaista, se on, se on sellainen mukava snack snacksi. se maistuu ihan ra- raakana ihan raakana kyllä joo se suola suola niin kypsyttää sen riimilihasen nimi on kyllä löytyy paljon paljon reseptejä siitä Kuulostaa mutta on kyllä ihan se on It- vähän niin kuin, vähän niin kuin mutta, mutta karpatsiohan tehdään vain niin tuoreesta. Tämä on niin kuin suolattu liha. Mutta se, on, se nyt on vähän erikoisempi, mutta se on hyvä kyllä, ilman muuta.
0: Ai vitsi, kuulostaa jo. Pakko kyllä laittaa kokeilu. Olen ihan viime aikoina vasta löytänyt tarttarpihvit. Mä en ole sitä lihaa ennen oikein, niin kuin oikein mm. mutta, mutta tarttari siis sellainen jäätävä himo tarttarpihveihin tällä hetkellä. <laughs>
1: nyt on kuulostaa... joo, ihan, 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 siis ihan grillatut. Koko, koko liha niinkun ribeipihvi, niin kyllä äh, tota, tota, ribei, niin ne on. Ne on viihe.
0: On kyllä ahi vitsi. Mulla on nyt tuli nyt ihan hullu nälkä tässä.
1: <laughs> hei, ki-
0: joo, lähdetään mä Kiitos. Sa- paastunut. Hei, paastunut. Loppu, ihan loppuun vielä. Mistä löytää lisää Sakaria? Instagramista? No, no, Sakari siis
1: Instagramista Sakari Pelto. Joo, sit on, on. Mulla on Toki myös kotisivu, mikä löytyy Sakari Peltola, niin sakaripeltola.fi, ehkä. Mä en ole sitä käyttänyt, mutta harkitsen vahvasti, että alan käyttää enemmän, koska toi Facebookin sensuuri on aika rasittavaa. Facebookista löytyy paljon. Mä oon tykännyt Facebookin jakamisesta, koska siellä leviää helposti. Totta kai mulla on YouTube-tili Sakari Peltola. Siellä sinne mä nyt pääasiassa postailen juttuja. Nää, kyllä mä instaan ja faseen laitan. YouTubeen myös kaiken mitä mä, mitä mä niin teen. Musahommista, filosofeineista, valkotauluvideoista, kaiken tähän. Mä, mä teen aika paljon juttuja niin tota...
0: Oikeeta, ei muuta seura, seuraamaan kaikki kanavat haltuun ja Sä pääsee äh, karjan ja filosofin maailman <laughs> Löytää
1: varmasti. Jotaa irtoa. Mutta kiitos, Fredu, kiitos tosi, ja tosi paljon, paljon. onnea. Sun tota se, se hyvin lähtee nyt podcast käyntiin.
0: Moikka, Fredu Sirviö tässä. Jos sä pidit jaksosta, niin varmista, että sä tilaat mun kanavan ja käyt heittämässä viiden tähden arvostelun. Se tekisi mut ikionnelliseksi. Nähdään seuraavassa jaksossa.